0: Dann ähm, gucken wir mal, dass, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Wir haben gerade kleine technische Probleme, beziehungsweise bei mir eher Probleme mit meinem Körper, weil das Klatschen auf die Zahl 3 doch sich als schwieriger herausgestellt hat, als es eigentlich sein sollte. Geht es jetzt schon los? Ja, ich würde schon sein, oder? Ja, ist klar. Oder wolltest du mit einem, 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 einem Intro starten? Hast du dir was überlegt? Nö, absolut nicht. Ja, absolut fantastisch. Ja, also wir hatten gerade keine technische Probleme, weil wir das irgendwie synchronisieren müssen, weil das jetzt die erste Folge ist. Ja, also quasi eine Trendwende, wo wir uns leider nicht gegenüber sitzen, beziehungsweise nebeneinander, was ich ein bisschen schade finde, weil das natürlich eine persönliche also Es ist nicht Ebene. so kuschelig, ja. Es ist nicht so kuschelig. Es ist nicht so kuschelig. Ja. Also die erste Folge war schon sehr kuschelig, die zweite war, ja, war schon sehr, sehr rolltrendlich. Es ist, ehrlich. ist tatsächlich
1: eine, eine Entfernung zu erkennen. So erst waren wir zusammen schön. Schön im Bettchen, haben gekuschelt, ja. dann waren wir im Flughafen in irgendeiner Ecke und jetzt sind wir 700 Kilometer entfernt oder so. Ja,
0: also echt, so, das ist richtig. Also wir, wir, wir distanzieren uns schon immer weiter voneinander. Also irgendwann. Ja, nächste Folge bin ich auf Madagaskar. <lacht> genau, und ich bin wahrscheinlich irgendwo, wo, wo würde ich denn, ich bin glaube ich in Peru, wir haben gerade noch über Peru gesprochen, über Alpakas, dass man da vielleicht, wenn man ja doch das ein oder andere Eurohähnchen verdient hat über die Jahre, dann einfach so, ja, sich da was aufbaut, und so einer Alpaka-Farm oder so. Und im Keller noch ein bisschen Kokain, baut man im Keller Kokain an, ich weiß nicht genau. Ein paar Rinder dabei. Ein paar Rinder dabei, ja, das ist ja, das ist ja der Ursprungsplan, aber der ist ja eher europäisch, weil die klimatischen Bedingungen hier einfach ein bisschen besser sind. Also Hochlandrinder züchten ist äh, eigentlich mein Traum, wenn ich mit 53 in Pension gehe, dann äh, möchte ich das eigentlich ausleben. So, meine eigene Farm, wie gesagt, ich kriege meine Pension, mit 53 wird das wahrscheinlich nichts, aber habe so meine Dogos da rumlaufen. Also, bisschen Heu. bisschen Heu. Einfach Heu. Max, weißt du, was der Unterschied zwischen Heu und Stroh ist? Ja. Echt? also jetzt klar. Ja, Heu. Hey, weißt du das nicht? Eins ist nur Gras und das andere ist irgendwie Abfall. Also, ja. ist So, oder? Also ich glaube, Heu das ist, Heu ist nur, nur Gras getrocknet quasi und Stroh ist irgendwie so alles.
1: Ja, Stroh ist, sind ja so, so Halme von... Gerste oder so ein Kram. Ja, Strohhalme spricht manchmal. Also ja auch das, davon. Was, das, wo der Mähdrescher <lacht> keinen Bock drauf hat, was er nicht gut verdauen kann. Das, war der, was der Mähdrescher wiederkeult, das ist. Alter, das ist Das
0: ist, so das das ist gut. Stroh. Also quasi, das sind ja dann Strohhalme, die der Mähdrescher nicht verdauen kann. Und Strohhalme genau. werden ja auch von der Umwelt nicht so gut verdaut. Also Plastikstrohhalme. Und deswegen, wenn ja <lacht> er ja jetzt Glas- und Papierstrohhalme benutzt. ich glaube, das kann kein Zufall sein. Es kann kein Zufall sein. Das ist unmöglich. Weißt du was? Auf jeden Fall Zufall ist, dass ich habe mir gerade noch extra Nasenspray reingehauen, weil ich sonst wahrscheinlich ein bisschen sehr nasal sprechen würde. Und was für ein Quatsch ist bitte Süchtigkeit von Nasenspray? Was? Also es gibt ja Leute, die süchtig sind nach Ach so, Nasenspray. Ach ja. Das ist ja, das habe ich ja noch nicht ganz verstanden. <lacht> also, aber es ist eine körperliche Abhängigkeit, dass man sich so denkt, so boah, ich muss mir jetzt noch mal so ein so ein Sprüh in die Nase knallen, oder ist das so?
1: Sonst kann man einfach nicht atmen oder so, ich weiß, ich weiß es auch
0: nicht. Sonst hört einfach der Atemreflex einfach so auf. So, da nur so eine, das, das, Daher kommt auch die 3-Sekunden-Regel. Stirbt man, einfach. stirbt man einfach vor sich weg. Wo, wo passt jetzt die 3-Sekunden-Regel rein? Ja, weil man nach drei Sekunden stirbt. <lacht> also entweder man hebt, man hebt äh, weiß ich nicht, den Apfel wieder vom Boden auf oder man stirbt, weil man Nasenspray abhängig ist. Also das, das, ich, ich, bin mir relativ sicher, dass es das absoluter Quatsch ist. Genauso Quatsch wie Max, stell mal bitte der Buchstabe Q.
1: <lacht> ich finde aber ja ziemlich, ziemlich, geil eigentlich. Das ist schon sexy, weil schon einer der sexiesten Buchstaben
0: meiner Meinung nach. Ja, ja, er hat auf jeden Fall Kurven. weil Das habe ich aus einem, aus einem anderen Podcast teilweise geklaut. Tatsächlich ähm, Und die Begründung, also es ging darum, warum der Buchstabe Q so weit vorne im Alphabet ist. Warum es nicht zum Beispiel heißt ähm, V, W, Q, X, Y, Z. Beispiel, weil das, am Ende die Buchstaben sind ja eher Quatsch. Ah, ich habe hab gerade gedacht, hey, bist du dumm? Das ist ganz am Ende, aber ich habe das mit dem U verwechselt. <lacht> <lacht> ja, es wird halt oft zusammen. Oder dass man direkt Q, U als ein Buchstabe einfach nur noch zusammen macht. Dann ist es einfach nee,
1: zu das finde ich Quatsch. Das find ich ich finde das schon gut, dass man sich das so custom für sich selber immer zusammenbauen kann. Das finde ich schon ganz nett.
0: Dann wäre es zum Beispiel der Kuhu. <lacht> 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 Und ich
1: der Kuhu. Da weiß man doch nicht, ist das jetzt eine Kuh mit Flügeln? <lacht> Aha. Oder, man hätte, man hätte oder wieder Counter Vogel, man weiß es nicht. <lacht> ähm, wieder- dann dann weiß, weiß der Bau nicht, was soll ich jetzt melken, den Vogel? oder Das,
0: <lacht> ja. das sorgt für viel zu viel Verwirrung. <lacht> und, und die Begründung war, warum der Buchstabe Q, also gar nicht, ob das stimmt, ähm, die Begründung war, warum das nach dem P kommt, weil das P und das Q ist ja grundsätzlich ähnlich aufgebaut. Das ist einfach ein Strich und ein Kreis. Das Hä? Mit- Achso, ja. Also stimmt, und dann hat der eine hat sich da beschwert Aber ist nicht alles,
1: nur... jeder Buchstabe ein Strich und ein Kreis? Ja, oder nur
0: Strich. Oder mehr ja. mehr, mehr Strich. Oder Strich und Halbkreis? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall irgendwie sowas in die Richtung. Also Buchstaben sind jetzt echt, also zum Beispiel die Chinesen sind auf jeden Fall kreativer, wo, obwohl eigentlich die ja von uns kopieren, sind die in ihrem Buchstabensystem auf jeden Fall viel, viel kreativer als wir. Die machen da so richtige Zeichnungen. Wir machen einfach nur Buchstaben, Kreis. Äh, Strich und Kreis. Ja hey, Quatsch. Ich finde es eigentlich schon ganz cool so. Findest du cool so? Ja. Hm. Also,
1: sieht, also natürlich sieht das nicht so geil aus, wenn man irgendwie eine Todesliste schreibt. Die ist auf Chinesisch natürlich sehr viel geiler. Natürlich alles ist eigentlich geiler, aber hauptsächlich Todesliste. so seine, Ja schon, wenn die so deine, die haben dann so ihre Papyrus-Sachen und dann haben die diese Blöcke, die sie da drauflegen, damit das nicht verrutscht und dann hast du so eine Feder und machst irgendwie so kalligrafisch da dein Meisterwerk hin und dann
0: kannst du nach und nach abhacken. Mhm. Das ist schon ein gutes Gefühl, stelle ich mir zumindest so vor Glaube ich auch glaube ich auch. Nur es ist natürlich auch viel anstrengender zu schreiben Das geilere ist aber Also die deutsche Sprache ist ja sowieso sehr exakt Aber dann meinst du es auch wirklich ehrlich Also dann willst du den wirklich Richtig. Vernichten. Also ein Liebesbrief in Chinesisch ist auf jeden Fall ernster gemeint <lacht> Also da, da steckt wirklich da steckt wirklich noch die Love hinter Es so. sind eigentlich nur die beiden
1: Sachen <lacht> Todeslisten und Liebesbriefe. <lacht> <Das lacht> Sonst braucht man China eigentlich nicht <lacht> Das sind die zwei Qualitätsprodukte aus China. Der Rest ist Huawei.
0: Das gefällt mir. mir. Wir sollten der chinesischen chinesischen Regierung das genauso vorschlagen. Oder mal erklären, was ihr Land eigentlich so ist.
1: Ich glaube nicht, dass es eine chinesische Regierung gibt. Glaube ich nicht. Meistens ich bin nochmal mal
0: gespannt, ob man dich jetzt,
1: man dich jetzt äh, in meiner Aufnahme auch über meine Kopfhörer hört. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das mit dem Setup hier funktioniert. Ja, vielleicht
0: ich, willst du das. das mal kann auch sein, dass ich gerade sehr laut rede, ja. weil ich mich selber nicht so gut höre, weil ich die Kopfhörer auf habe. Ja, deswegen habe ich nur die, die leichte In-Ears drin, dass ich meine eigene Stimme noch kriege, weil mit dem Noise Canceling würde ich mich auf jeden Fall sehr selbst verwirren. Das finde ich ja, ganz ich unangenehm. Kein In-Ears. Also ja, ich habe ja noch ein paar In-Ears, aber da funktioniert noch ein Ohr. Ein Ohr? Nervt. Ein Ohr. Ja, schönen guten Tag. Ich bin Max Sternis und bei mir funktioniert noch ein Ohr. Also so selten ist das jetzt wahrscheinlich nicht.
1: Du kannst aber auch deine nasale Sprechklangfarbe auch noch dahin verändern, wenn du das Mikro unter dir hast, also quasi mit der Nase die Nasenlöcher zum Mikro zeigen.
0: Ja, das ist so. glaube ich die. Ja. ja. Dann wird es glaube ich noch krasser, wenn du so dich weg. Workst. Also, es würde dich verwundern, aber ich halte das, mein, das Handy nicht über meinen Kopf. Also, Schade. Ja, es <lacht> wäre absolut fantastisch. weil allem, wenn jetzt gleich hier jemand reinkommt und äh, mich dann so sieht. Also, wir können ja vielleicht mal kurz, um auf die unterschiedlichen Qualitätsstandards unserer Setups zu gehen. Also, bei mir ist es eine iPhone-Verpackung, ein Buch und darauf liegt eben dieses iPhone, womit ich diese Aufnahme tätige und bei dir sieht es etwas äh, verrückter, professioneller aus. Ja, ich habe jetzt mir so
1: eine äh, Canon C200 genommen, das ist so eine von eine, der eine, eine etwas günstigeren Variante von der Canon Cinema Reihe und so ein kleines Japano drauf, weil wir hatten in der UT nichts anderes, was ich
0: ausleihen konnte. Kurz zur Erklärung, das Japano ist, äh, ich glaube ein Mikrofon, richtig? Ist richtig. Ja, also ein, es ist ein kleines. Direkt, ein, eine Kamera mit einem, äh, einem Mikrofon äh, drauf gestanzt drauf gestanzt, ist exakt richtig.
1: Da ist jetzt so dieses, äh, dieses Minimikro von unserer billigsten Kamera, was wir immer in den ersten Messern geben. Bin mal gespannt, wie das jetzt klingt. Ja, auch 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 ist sch- schon ganz okay. Und auch wie sich das überlagert. Das wäre schon schön, wenn das funktioniert. Ja, ich habe wirklich keine Ahnung, wie das geht, aber das wird sich schon irgendwie herausfinden lassen. Ja, auf jeden Fall.
0: Dann kommen wir zu meinem nächsten Punkt. Ich weiß nicht, wie du das hier auch vielleicht besprechen wirst oder nicht so besprechen wirst. Und zwar hast du jetzt die letzten, über die letzten Wochen, kann man ja schon sagen, ein, ein großes Projekt am Laufen. Und wir hatten letzte Woche nur mal kurz, beziehungsweise habe ich kurz ein Update bekommen, dass ihr alle Aufnahmen soweit im Kasten habt. Aber über die Bearbeitung etc. oder Aufarbeitung haben wir noch gar nicht geredet. Möchtest du darüber reden?
1: Ja, ich bin noch gar nicht so viel weiter. Also jetzt mein, mein Diploma-Abschlussprojekt ist quasi abgedreht. Ein Werbeclip für Fereng. Fereng ist und eine also ich,
0: Klamottenmarke, die sich hauptsächlich auf parcours free <lacht> oder mit diesem Thema oder für die Leute, die das betreiben. Ähm, oder? So kann man das, kann man das ja, Genau.
1: Ja, genau. ist schon so. jetzt habe ich nur gerade so den, den groben Schnitt fertig und muss jetzt noch Einiges machen. Ich habe jetzt auch mal angefangen, gestern, vorgestern oder so angefangen, mir den, mir einen Kalender zu erstellen, einen Kalender zu nutzen. Das habe ich vorher irgendwie nie gemacht.
0: Alter, das ist echt, äh, ähm, du wirst, äh, kann man das als werden bezeichnen schon? Also als den nächsten schon. Schritt? So, ja. Ja,
1: und jetzt weiß ich ungefähr, wann ich wann, was machen muss. Ich muss jetzt noch halt die einzelnen Clips mit, mit Sounds ausstatten. Den haben wir noch immer extra aufgenommen, dann so ein paar Motion Graphics machen.
0: Motion Graphics, AK, was? So für
1: so Textanimation, logo sowas. Okay. Dann irgendwie noch Musik dazu packen und das irgendwie da,
0: dazwischen lagern. Oder noch einiges mehr. Okay, also das ganze Feintuning, genau. was so da noch steht. Aber genau. was, was würdest du sagen, was macht dir mehr Spaß? So der, also das Abdrehen und das eigentliche Arbeiten am Set oder wirklich die Nachproduktion und das Bearbeiten der ganzen Geschichte, um dann am Ende das fertige Produkt zu haben oder den fertigen Film das zu haben? Das find ich,
1: finde ich gar nicht so leicht zu sagen, weil beides so seinen, seinen eigenen Charme hat irgendwie, weil man klar, die, die Produktion macht Spaß, immer stressig und es ist immer geil, dann quasi das die, die Bilder, die man im Kopf hatte, langsam in die Dateien zu drucken. Mhm. Und dann in der Nachbearbeitung macht es wieder Spaß, das alles aufzupolieren, zu gucken, was man verkackt hat und zu gucken, was man da noch retten kann. ich wusste, in, in einigen Aufnahmen sind noch ein paar Crewmitglieder im Bild, was <lacht> ich im <lacht> Set nicht gesehen habe. Ja, schlecht. Die, auf der werde ich jetzt mal gucken, wie gut ich das rausretuschieren kann. Es geht auf jeden Fall. Es ist halt die Frage, ob ich das
0: kann. Okay, ich bin ich mal gespannt. Aber sonst kannst du dir auch Hilfe von, von jemandem holen oder musst du das wirklich ganz alleine abschließen? Nö, ich kann, mir, ich kann das auch
1: jemand komplett anders machen lassen. Das ist scheißegal. Okay, Hauptsache du legst das vor, mehr oder weniger.
0: Genau. Oh, okay, geil. Geil. Ja, da bin ich ja. gespannt. Übrigens, die, die Aufnahmen von unserem, von unserem Rolltreppenprojekt die kann, vom Flughafen, die kann ich eigentlich löschen, oder? Ich glaube, da, da wird nichts mehr raus. Oder hast du da jetzt nur eine mega verrückte Idee mit? Nö. <lacht> Hatte ich auch nie. <lacht> äh, kurz, kurze Erklärung, wir hatten äh, am Tag der zweiten Folge, ja, am Tage des, des Herren 2 quasi. Haben also ich habe auch bis <lacht> gerade nicht mehr gewusst, dass diese Aufnahmen existieren. Ich auch nur, weil ich weil ich meine, meine Fotos letztens aufgeräumt habe. Habe ich auch heute. Ey, das, das ist immer wieder ein befreiendes Gefühl und immer wieder schön, an die Momente zu denken. Kommen wir wieder zum Punkt, man macht so wenig Fotos. Ne? Also das ist so die Menschen, die immer Fotos machen wollen, auf Feiern Also gehen wir meistens auf den Sack. Aber so von den täglichen Dingen oder so von einem Tag immer wieder ein Foto zu haben und das als Erinnerung zu nutzen, das ist doch schon immer wieder schön. Muss, man, muss ich sagen. Muss ich doch sagen. Ja. Das ähm er freut mich auch immer wieder, auch wenn man dann gerade so Bilder, na, der Klassiker halt irgendwelche Urlaubsbilder oder so wieder anguckt und sich daran denkt, so ja, was habe ich da und da gemacht, das ist doch ähm, recht äh, amüsierend, sage also ich mal Punkt vergessen. Amüsierend. Ah, genau, <lacht> wir wollten da auf jeden Fall, ähm, beziehungsweise ich hatte irgendwie Langeweile und habe mich dann filmen lassen aus unterschiedlichsten Perspektiven äh, auf einer Rolltreppe. Das war jetzt nicht ganz so spannend, deswegen werden die es jetzt auch einfach runtergeschmissen. Weil hast du
1: nicht noch was dazu, habe ich dazu was erzählt oder ja, hast du, du dazu hast, was erzählt? du hast noch ja noch was zu
0: erzählt. Du glaube ich, noch ja. so ein bisschen was erzählt. Das weil, muss gut gewesen sein. Weil ich, weil ich komplett überfordert war mit der Situation. Ja. Weil also ich noch Rolltreppe laufen und laufen, äh, also und reden. Wie, wie soll man das als kleiner 18-jähriger Junge überhaupt bewerkstelligen? Verstehe ich nicht. Ich verstehe auch nicht, wer dieser 18-jährige Junge ist, aber. <lacht> der ist fiktiv. Max, fiktiv.
1: Ich habe gerade noch eine, eine, eine kleine Geschichte erlebt, die, von der ich sehr schmunzeln musste. Ich wollte gerade zum, zum DM gehen, um mir Waschmittel und Wachs holen. Und dann gehe ich so raus, hatte hier auf, dann toucht mich so ein Typ an und fragt mich so: Hey, wo, wo ist Buff? Ich <lacht> glaube, ich weiß, worauf es hinausläuft. <lacht> Und der, ja, wo ist Buff? Und ich so, ey, weiß nicht, was du meinst, sorry. Und der so, ja, da Mädchen schlampen. <lacht> <lacht> Und dann habe ich verstanden, dass er Puff meinte.
0: Und habe ihm dann den, den rechten Weg gezeigt. <lacht> das war sehr schön. Also, du weißt schon, man weiß schon, wo der Puff ist. Das ist schon so ein gängiger Anlaufpunkt auf jeden Fall. Ja, das ist halt hier die, direkt um die Ecke, da wo ich jetzt gerade wohne. Ah, hast du eigentlich hast du News-Zwecks-WG? Äh, New-WG? Ich hätte
1: jetzt im Motork ein ein WG-Gespräch. Ja. Vielleicht, ja, das ist jetzt hier ein paar Hausnummern weiter nur. Das wäre halt super entspannt. Ja, normal. Ja, Wird sich jetzt zeigen. Aber war ganz gut so. Also wird so von deiner ja, Warte war... aus gesehen. Ja, das war auf jeden Fall ganz korrekt. Und jetzt werde ich mal schauen,
0: ob die sich meldet oder nicht. Und ob das klappt oder nicht, sonst muss ich weitersuchen. Ja, sonst weißt du auf jeden Fall, welches Haus du anzünden musst, das ist ja dann nicht so weit weg. Eben, das ist der Vorteil. Das ist der Vorteil. Und dann hätten wir natürlich... Ich kann quasi den Molotow von hier aus werfen, das ist eigentlich kein Problem. <lacht> und könntest du dann auch auf Chinesisch in deine Todesliste einfügen. <lacht> ja. zu ähm, wichtig jetzt sehr Anderer, wirklich sehr wichtiger Punkt. Rachel und Harry... Ziehen aus dem Königshaus aus. Ja, verstehe ich nicht. <lacht> Was Verstehst du nicht, warum oder warum ich das als wichtigen Punkt deklariere? Beides. <lacht> okay, ich werde anfangen. Also, warum die das machen... Weil England, das haben wir ja schon ausführlich mal im privaten Gespräch geführt, ist ja grundsätzlich Quatsch. Und morgen sollte eigentlich auch als Feiertag in eine Geschichte eingehen, weil dann England ja offiziell quasi nicht mehr zur EU gehört. Habe ich mitbekommen, klar. Ne? Brexit ist jetzt Natürlich. durch, exerziert und was daraus folgt, ja, würde die Welt in Atem halten, würde ich fast sagen. Also ich bin echt, ich bin wirklich gespannt, was da so sich daraus gliedert. Ähm, weil das natürlich in beide Richtungen sehr nach oben oder nach unten gehen, beziehungsweise ins Positive und Negative entwickeln kann. Ich hoffe natürlich, dass es sich für Großbritannien eher negativ auswirkt, weil meine Pläne für den Jurassic Park auf dieser Insel sind ja durchaus noch vorhanden, dass ich da auch ein wirkliches Geschäftsmodell aufbauen kann.
1: Ich habe ja den Businessplan dazu gesehen, das wird sich auf jeden Fall rentieren. Der Businessplan ist auch wirklich ich,
0: gut, muss man sagen.
1: Ich als Anwalt kann sagen, das ist gut.
0: Und ähm, Also Jurassic Park auf der Insel, das ist auf jeden Fall ein safest Ding und ähm, vorher ist mir wichtig, dass Rachel ausgeflogen wird, ja, also Rachel muss schon geschützt werden, was mit Harry geht, ist mir eigentlich relativ wurscht und im Rest der Königsfamilie, jetzt habe ich auch meinen kompletten Faden verloren.
1: Es wäre halt geil, wenn man aus der Queen so einen, so einen Raptor machen könnte.
0: <lacht> Aber der, der hat trotzdem noch so einen Hut auf, wie beim Pferderennen. Ja.
1: Und er lebt auch ist auch so ein bisschen mit Schildkröte drin, also sie lebt auch für immer. Also die lebt ja schon wie seit 400 Jahren, glaube ich. Ich habe es nicht so gut recherchiert.
0: Und der Aber das ist auf jeden Fall so so bleibt und sie, so bleibt. Sie ist so ein, so ein hellblauer Raptor, so ein richtig so ein richtig <lacht> hellblau, so Babyblau. Aber ist der Hut jetzt Teil des Tieres? Oder ist es... Nee, er besteht aus so Pflanzen, aber er ist, er ist trotzdem integriert in den Körper quasi. Also er wächst auch nach. Es sind wie so Haare, die fallen einfach manchmal aus und wachsen, wachsen die aber auch nach. Je, nach. je nach Jahreszeit. So wachsen bei dir die Haare? <lacht> ja. Je nach Jahreszeit? Ja, im, im Sommer sind die so ein bisschen äh, Kirschblütenfarbig, ne? so ein bisschen... <lacht> Das sieht der Dienst ja auch besonders gern und im... im äh, ja. mir bitte Kirschblütenfarbig. <lacht> du, kennst du nicht die Kirschblüte? Das nicht diese schönen... Be- Wir hatten auch mal eine Kirschblüte, was ich hier innehme. Ist das nicht so rosa? Ja, genau, so? deswegen. Also so rosa, so richtig, so richtig knallig, frisch, so, so herzlich willkommen, hier ist das Jahr, so... Ne? Wo wir wieder mit dem Raptor mhm. werden. Und so im Sommer steht dann die Pracht, aber die Blüten geht so ein bisschen zurück. Ne? Ist auch ein bisschen dürr dann auf dem Kopf. So manchmal fallen die Haare aus, je nachdem, wie viel Niederschlag kommt. Und im Herbst ähm, verfärbt sich das Haar, dann das Haupthaar dann in, äh, ja, ich sag mal, Ocker bis Dunkelrot. Der Haupthut. Der, ha- der Haupthut. <lacht> in Ocker bis Dunkelrot. Und äh, ja, dann im Winter weiß. Schnee. Schneehut. <lacht> Hut. Äh, mega geil. Die Russen sind ja grundsätzlich... Das, das Wort Hut finde ich einfach so schön. <lacht> Hut, Hut. Der Daniel braucht einen Hut. <lacht> ähm, die, die Russen sind grundsätzlich ein sehr witziges Volk. Die haben einfach, ähm, ich glaube das war im Zuge des Zweiten Weltkrieges, haben die eine schnelle Verbringungsart für falsche mega gesucht. Beziehungsweise für Luftlandetruppen. Was für eine Art? Eine, eine Verbringungsart. Also, wie, wie, kann ich, wie kann ich schnellstmöglich Truppen von A nach B bringen?
1: Achso, das hat sie, glaube ich, schon mal erzählt. Dass
0: sie einfach gesagt hat: Ja, ist ja Schnee. <lacht> ja, das haben die gesagt. Also, also, die haben einfach. Ist ja eigentlich relativ weich. <lacht> die haben es in relativ niedriger Fluke überflogen, das stark bescheidene Gebiet, und haben die Leute es einfach abgeworfen. So, hier, springen sie, <lacht> springen sie raus. <lacht> <Los>. <lacht> so, für, für Papa Stalin oder für wen auch immer. Und witzigerweise hat es ja wirklich funktioniert. Also es sind äh, relativ wenig Leute zu Tode gekommen. Und die Verletzungsrate war auch witzigerweise... Relativ wenig Leute. <lacht> die Verletzungsrate war kleiner als beim normalen Automatik-Fallschirmsprung.
1: Okay, das ist witzig. Das finde ich auch witzig. Aber, sie haben aber ich meine, ist jetzt die Todesrate damit einberechnet oder
0: ist die Verletzungsrate so ein eigenes naja, Ding? Naja, also wir, wir, wir hier in Deutschland kennen ja sowieso nur so ein bisschen Schnee. aber wenn du halt wirklich Meter und Schnee hast, da wirst du halt so... Abgebremst, dass dir wirklich relativ wenig passieren kann. Und du ja, war ich jetzt nicht aus? Sind die jetzt alle gestorben oder nicht? Nein, die haben alle überlebt, alles gut. Also so, so meine relativ unspezifischen Quellen. Also, das, okay. das hat wirklich relativ gut funktioniert. Was dann wiederum nicht funktioniert hat, als die Panzer abgeworfen haben, wo direkt die Besatzung drin war. Aber Moment, jetzt,
1: jetzt sind die im Schnee und abgebremst und alles ist wunderbar. Ja, das ist das Thema, Kommen die das dann wieder wieder
0: raus. Ja, das, war, das also ist, ich glaube, das ist, das ist das hatte wahrscheinlich eine größere verletzten Totenrate als das eigentlich absetzen oder runterfallen aus dem Himmel. Weil Aber das
1: hat man irgendwie schon mal gehört, dass wie so ein Skifahrer in irgendwo runtergeplumpst ist und Salto halb gemacht hat und im Schnee stecken geblieben ist und quasi erstickt ist und er nicht mehr rausgekommen ist.
0: Ja, weil das das, 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 ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Auf jeden Fall ungünstige Lage so. Also ich, ich habe leider mit, mit keinen russischen Schneespringern ähm, gesprochen. Leider. Oder
1: springen die immer mit einem gezündeten Flammenwerfer nach oben gerichtet, damit die den Schnee sofort wegbrennen.
0: Ich würde es ihnen sogar
1: zutrauen, muss ich sagen. Oder so ein der, der, der Heiz, Heizkissen-Heizdeckenanzug.
0: Es gibt es gibt wirklich, es gibt so geile, es gibt so, äh, sie nennen sich glaube ich Ready-Heat-Decken, also es gibt wahrscheinlich mehrere, aber das ist ein Hersteller, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Das sind so, ja im Endeffekt Wärmedecken, die mit dem Sauerstoff reagieren und die sofort richtig geil warm werden. Dann kannst du die so in deinen Schlafsack legen oder so unter deine Sachen und dann werden sie einfach direkt warm. Das ist mega nice. So gerade wenn man... So ohne Strom. Oh, ganz ohne Strom, ja. Das ist irgendwie so ein chemisches... mit Magie. Mit Magie. Hashtag Sauerstoff. Man nennt es auch Sauerstoffmagie. Oder, oder SM. Weiß man nicht. <lacht> also wenn dir wenn ihr, ihr irgendwann mal erzählt, der ist in SM-Praktiken ne, kann er, <lacht> <Und> weißt du, was du <lacht> <lacht> in die veranstalten kannst. Ich möchte nochmal über die letzten,
1: ich habe vorgestern oder so, habe ich wieder so eine Werbung auf Instagram bekommen, die habe ich schon öfter mal bekommen. Es ist eine, eine Werbung, äh, von Snocks oder so, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Aber die machen so Unterhosen und Socken. Mhm. Und die sind irgendwie so ein... ...wahrscheinlich irgendwie ein Startup oder so. Und die lösen kein Problem. Also, die haben irgendwie dann ihrem Post... ...ich habe jetzt den nicht gespeichert, weil ich nicht wollte. <lacht>
0: Aus Prinzip?
1: Nee, ich habe es vergessen. Ah. Und dann steht irgendwie, ja, in unserer Unterhose gibt es kein nerviges Gummiband, was dich zudrückt oder so. Ich denke mir so, das, dieses Problem hat
0: niemand. Das hat wirklich
1: gar keiner. Und dann irgendwie noch so fünf andere Sachen. Ja, das schneidet dir nicht ein mit irgendwelchen krassen Nähten oder so. Das Problem hat wirklich <lacht> niemand.
0: Doch, ich habe richtig oft so einen blutigen Ring um meine Hüfte, weil das Gummiband mich einschneidet. Was ein Quatsch, ey. Ich schon mehrere Beine
1: abgestorben, weil die ja, einfach nicht durchblutet wurden wegen Unterhose. Hosen.
0: Das ist wirklich Quatschwerbung. Ja, aber ich glaube, du kannst es wahrscheinlich trotzdem machen, weil die, die Panikmache funktioniert so gut, dass es trotzdem verkaufst, weil man dann so denkt, ach ja, fuck, das hat letzte letztes Mal ganz schön gedrückt irgendwie und da, obwohl dabei hat es gar nicht so gedrückt und auf einmal, zack, 500.000 Euro. Ja, ich glaube nicht, also für <lacht> mich funktioniert das nicht. Ja, aber es also, löst wirklich gar kein Problem. Sollen wir dir sollen das mal schreiben? Oder, oder meinst du, das reicht, wenn wir das hier ansprechen und dann, dann wird, dann ist, ist, das...
1: Es sollte so auf diesem Wege die ganze Welt eigentlich hören.
0: Ja, <lacht> denke ich auch. Ich meine, die, die Queen weiß Bescheid, die, der Rest folgt. Und der Queen trägt das dann auch als Raptor weiter in die Welt. Hat die Queen Instagram? Ich weiß nicht, aber das ist der Punkt, auf den ich eigentlich gerade hinaus wollte mit Rachel, weil wenn Rachel raus ist aus dem Königshaus dann kann sie hoffentlich, so Gott will, sich wieder einen Instagram-Account machen und vielleicht sogar im Suits oder dem Ableger mitspielen, weil sie dann ja quasi... Ich wusste nicht, dass sie keinen Instagram-Account haben Ja oder? doch, ja, sie, wurde, sie hat den relativ kurz nach der Bekanntmachung äh, niederlegen müssen, so wie ich das verstanden habe, weil das gehört sich natürlich nicht für ein Mitglied der königlichen Familie Großbritanniens.
1: Okay, und was gehört sich so als Mitglied einer königlich kündig- Familie Gutschein? Pferde tragen, gute. Hute. Hut. Hut. Ma- Hute.
0: Hute. Hute tra- Hüt. Elhüt. Tragen. Und Enhüt. <lacht> <So>. Um, <lacht> um so einen kleinen Exkurs in äh, sämtliche Sprachen Europas zu machen. Lahuto. <lacht> und ähm. Punkt bekommen. Ah, genau. Und sie kann vielleicht endlich wieder mitspielen. Ich weiß nicht, was ich für Königshaus... Ich finde, Königshaus ist sowieso... Ach, stimmt, bei Sutsu sowieso auch nicht mitspielen. Ja, richtig. Ja, sie hatte halt auch mit eine, eine, eine Beziehung mit einem anderen Charakter. Ne? Und wenn sie da irgendwelche anderen Leute rumknutscht, aber dann irgendwann mal Queen werden soll oder so... Ungünstig. Ich glaube, das ist so der Hintergedanke. Weil also das... Der, königliche Familien sind ja so ein bisschen ja, das wie... Ist scheißegal, Ja, natürlich ist das Quatsch. Es ist ja Kunst, eine, Antwort, eine Art von Kunst, sich, sich darzustellen, und das hat ja nichts mit seinem realen Leben in dem Sinne zu tun. Aber da ja, ein, das Königshaus ist auch, auch Quatsch. Ja, eigentlich ist, es, eigentlich ist das Königshaus eher Kunst. Also das ist ja. <lacht> ich habe auch gerade erst gedacht, dass du das meinst und <lacht> darauf hinaus willst. Ich glaube, das Königshaus ist eher auch so ein Projekt. So. Da wird nur so ein bisschen angearbeitet. Das das ein Experiment. <lacht> das ist ein Experiment. So, was machen die Leute mit? Wir tun einfach so, als würden wir regieren. <lacht> ja, und dann akzeptieren die Leute das einfach. Jawohl, das, das fand ich echt witzig. Also auch bei der ganzen Brexit-Geschichte und so, da wurde ja, oh, ich kriege jetzt nicht mehr ganz zusammen, da wurde ja auch irgendwas über die Queen geregelt. Irgendwie so ein Sonderausschluss des Parlaments oder irgendwie sowas ganz verrücktes. Das heißt, die Queen hat in ganz gewissen komischen Kon- äh, hier, Kombinationen hat sie doch noch irgendeine Macht. Aber das wurde noch auch sofort wieder zurückgenommen. Sehr verwirrend. Das ist halt ein Quatschland. Jurassic Park, ich kann es mal wieder sagen.
1: Ich glaube, sie kann auf jeden Fall entscheiden, in, dass in allen Botschaften, also welche Hüte
0: in den Botschaften
1: <lacht> Großbritanniens getragen werden. Und wie
0: viele Raptoren als Haustiere gehalten <lacht> <lacht> werden. Weil sie, weil sie als angehender Raptor, sie kennen sich mit den Lebenshaltungskosten auf jeden Fall ganz gut aus.
1: Es hat sich auch gut informiert und auch mit so Method-Acting-Techniken die sich schon in den Raptor hineinversetzt.
0: Ich stell dir vor, die Queen sitzt mit so einer VR-Brille auf ihrem Thron und macht so, macht so Raptorengeräusche, während sie so. Virtuell durch den Dschungel läuft und weiß ich nicht, irgendwelche Hasenjagd oder was, was ist, was macht man als, was isst man als Brite so? Hasen? Als Brite ist
1: man doch so Essig, viel Essig. <lacht> <lacht> ja, aber können Sie den jagen, den Essig? So. Natürlich kann man Essig jagen. <lacht> dann weißt du, was du dann machst? Was, weißt was du dann sagst? Nein, weiß ich nicht. Essig? Essig. <lacht> <lacht> ja, es, es, lag, es lag vor der Tür.
0: Quasi. Wir haben Nikolaus morgen. Ähm, <lacht> was, was auch vor der Tür lag, wo wir gerade bei Lebenshaltungsdingen Haltungs- sind. Ähm, hast, du, hast du dein Thema noch noch parat, was wir ausarbeiten wollten? Weil ja, habe ich hier gerade mir schön als PDF zusammengeschustert. Geilo, weil wir wollten wollten uns als thematisches Highlight quasi in dem Podcast immer ein Thema raussuchen, über das sich jeweils einer informiert und auch vielleicht etwas tiefergehende Informationen hat äh, und dann eine Art Referat hält und dann sich wahrscheinlich eine wilde Diskussion oder ein wildes Gespräch daraus entwickelt. Und wir haben uns diesmal für den, das Thema Zoo entschieden, weil Max da auf jeden Fall Bock drauf hatte. Und äh, mit dem schrecklichen, tragischen Unfall vom 01.01.20 in Krefeld natürlich auch einen aktuellen Aufhänger. Deswegen nämlich, äh, weil das Affengehege jetzt... Also wir
1: haben uns schon schon vorher dazu entschieden, das zu Genau, jetzt wir, haben machen. Vor. Wir, also haben wir haben es vorher Wir, war, wir haben das schon gemacht, bevor alle das cool fanden. Genau. Okay.
0: <lacht> ja. wir, können, wir können euch wir das zeigen. Wir haben quasi den Trend gesetzt. <lacht> wir, wir können euch das zeigen. Und wir ich auch diese.
1: Den Text, die das, was ich jetzt also an Notizen aufgeschrieben habe, seit einem Monat nicht mehr gesehen.
0: Ja, egal. du findest also Ich bin jetzt mal gespannt, wie ich da so durch, durcharbeite. Ja, ich fand das auch sehr witzig, weil ich habe die, die Sachen aus Versehen in meinem Ordner für Dienstliches abgeheftet, weil die irgendwie noch im Block waren. Und dann habe ich so meine Unterlagen gestern im Unterricht durchgeblättert und auf einmal stand da irgendwas vom Zoo und ich dachte hä, was? <lacht> <lacht> wie geht das jetzt genau hier rein? Wie kann man jetzt die taktische Dachse da nutzen? <lacht> ja, genau. Den Honey Badger. <lacht> ja. Nee, ähm, willst, du, willst du einfach anfangen, willst du, willst du einfach starten oder wie, äh, wie wollen wir das angehen? Ja, kann ich ja mal so ein bisschen
1: machen. Also ich habe mich halt hauptsächlich mit der Frage beschäftigt, ob ich jetzt Zoos cool finde oder nicht. Also dass man jetzt ähm, dahin geht und sich Tiere anguckt, ob das jetzt cool ist, ob das jetzt gerade vom, vom bildungstechnischen Stand Sinn macht, Leute damit in Verbindung zu bringen. Was es so an Viechern auf der Welt gibt und ob es das wert ist, dafür so Tiere äh, einzusperren und zu nerven. Also, ich bin generell, das fand ich auch während der Recherche immer wieder komisch, so, ich esse auch Fleisch und finde es okay, dass halt Tiere dafür getötet werden und so, aber den so einzusperren und zu nerven, finde ich dann meistens wieder irgendwie ungeil. das ist jetzt natürlich moralisch absolut grau, aber ist mir jetzt an der Stelle auch egal. Und. Er hat mich erstmal, so interessant ist, mit der Definition auseinandergesetzt, was jetzt im Bundesnaturschutzgesetz als Zoo definiert ist. Er habe mich wieder aufgeschrieben. Pass auf. Ich höre. Du willst ihn Zoo eröffnen. Was brauchst du? Bitte was? Man denkt klar, ich habe, das ist jetzt ein Fließtext, den ich aufgeschrieben habe, das lese ich jetzt einfach mal vor. Okay. Was brauchst du? Man denkt klar, Tiere. Man will aber auch als Zoo anerkannt werden von Merkel. Dafür das steht so im Fließtext. Müssen,
0: ich, ja, ich lese das einfach mal vor. Dafür müssen die Tiere leben. Das ist wichtig. Ja, ich, noch bin ich dabei.
1: Also, wenn du eine Fleischerei hast, Fleischsteke, kein Zoo. <lacht> oh, ja, es, und es müssen wild leben, die Tiere dabei sein. Also, dann nicht mehr wild leben, weil dann herr im Zoo, aber irgendwann mal wild gelebt. Und. Ach so, also der Kindergarten fällt auch raus, das steht hier noch. Also, es klingt jetzt wirklich nicht wirklich wie ein Fließtext. Ja, ich, das ist auch nicht so gut geschrieben. Ich habe da noch in Klammern dahinter geschrieben, zumindest bei weißen Kindern. Aber ich weiß nicht, ob man das sagen sollte. Ich glaube, das, das, ist, noch, das ist, noch, ist noch okay. Okay, und man muss die Tiere zur Schau stellen. Und das mindestens sieben Tage im Jahr. Also, das ist so ein Auszug aus dem Bundesdaturschutzgesetz. <lacht> der, der, der als Fließtext verfasst ist. Ja, deshalb sind Zowetter nicht verbeamtet. Ah, <lacht> also da hinter steht in Klammern Gag streichen.
0: <lacht> ja Okay, also Content äh, kommt auch noch, oder? Ja, Nicht. Nee. Ich muss es <jetzt> hier
1: erstmal <lacht> zu dem Bein ein bisschen durchgehen äh, Ich habe das ein bisschen aufge- aufgeteilt, aber das ist wahrscheinlich wieder ein bisschen durcheinander Ja, ich habe hier noch einen kleinen, kleinen Geschichtsabsatz Okay, ich bin gespannt Seit, na ja, was, was schätzt du denn, wann gab es den ersten
0: Zoo? In Deutschland oder also weltweit? Weil wir Deutschen waren bestimmt wieder die Letzten oder so. Moment. Nur weltweit. Boah, den ersten Zug hat locker schon richtig früh so. 1847. Mhm. Okay, du bist way off.
1: Wir gehen nochmal in, in andere Kulturen. Okay. Da haben wir zum Beispiel Ägypten. Kennst du? Ja, grunds- ja grundsätzlich. 3500 vor Christus. Alter, <lacht> okay, das ist ein bisschen weiter vorher. Also da wurden auf jeden Fall so äh, Skelette wahrscheinlich dann von,
0: von so Wildkatzen, Nilpferden und Pavianen. Ja, da muss ich so kurz unterbrechen, Hauch. aber du hast ja gerade den, ähm, den Fließtext aus dem Bundesnaturschutzgesetz vorgelesen. Da hieß es ja, dass die Tiere leben müssen. Das gilt per Definition nicht als Zoo. Ist ja, sch- aber ich glaube nicht, dass das Bundesnaturschutzgesetz Deutschlands für Ägypten gilt. Das ah. ist dann
1: wieder ein anderes. Ah, das ist ein anderes. Ja, okay.
0: <lacht> Habe ich nicht
1: rausgesucht, aber ist wahrscheinlich ein anderes. Ja, okay. Ja, ja, die okay. wurden halt dann so in, in so Arealen gefunden, wo halt so mehrere aufeinander ge- gestapelt waren. Deswegen geht man davon aus. Und dann gab es in, in China noch einen der größten. Ich glaube, das ist dann so 1150 in der Su-Dynastie. <lacht> Und deswegen heißt das wahrscheinlich auch So. Nein, das stimmt nicht. Aber das fand ich witzig.
0: Ah, aber, das, aber weiß man, worauf der Name irgendwie zurückzuführen ist? Also hast du so was fake geguckt? Es ist locker irgendwas Biologisches, oder? Ist das nicht irgendwie so Zoologie
1: mit Tieren und dann ist das irgendwie so... Keine Ahnung. Nö, keine Ahnung. I don't know. Also ich denke, ja, ich glaube nicht, dass es von der Zoo dynastie kommt, wenn doch... Witzig. You heard it here first. <lacht> ähm, das war's zur Geschichte. <lacht> Ich hab noch irgendwo noch, noch Fun-Facts über, weil es gibt irgendwie in Berlin, in Deutschland, den größten zu so überhaupt oder mit der größten
0: Artenvielfalt. Weltweit, oder was? Ja, weltweit. Okay. Wie, wie, wie stehst du denn jetzt, also wie, um mal zu deiner Anfangsfrage zurückzukommen, was also deine, deine Aussage ist einfach, du kannst es snacken, weil lecker und gut, aber grundsätzlich findest du das nicht so gut, Tiere einzusperren. Ja, das nervt halt. Also mich würde es nerven. Als Tier? Ja. Okay, aber es gibt ja auch, also immer wieder sterben ja auch Tiere aus, gerade durch, weiß ich nicht, Ausrottung ihrer, ähm, Lebens, ihres Lebensumfeldes, Beispiel jetzt Regenwald etc. pp. Dass man da einfach keinen Lebensraum, so heißt es, Lebensraum. Und dass Zoos da ja in vieler verschiedener Form auch dafür sorgt, dass Arten ähm, erhalten bleiben und dass man sie überhaupt noch so auf der Welt vorfindet, weil wir ja als Menschen relativ aktiv äh, gegen den Fortbestand unseres äh, kleinen, süßen, blauen Planeten kämpfen. Tatsächlich gibt es manche Arten, die durch Zoos und
1: Züchtungsprogramme,
0: Zuchtprogramme wieder ausgewählt werden können. Das sind nicht so viele. Nicht so viele? Nicht. Okay, ja, ich habe ich hab keine Zahlen. Aber das, das ist halt das, was man immer so hört. Und auch ich
1: habe nur ein paar, paar Beispiele. Also es wurde ja in, in Europa der, der Wiesent. So ein Büffel-ähnliches Vieh wurde wieder ausgewildert, der irgendwie komplett ausgerottet war und jetzt wieder in, was ist das, Rumänien oder so, keine Ahnung, jetzt wieder rumläuft. Das sind jetzt, gut, das sind jetzt vielleicht so 500 Tiere oder so, die da jetzt noch leben, mhm. glaube ich. Ja, aber es ist ja besser äh, als nichts. Der Fisch-Otter. Otter, also natürlich. Also wie ich natürlich ganz vorne mit dabei. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall. Also das ist schon mal Diskussion beendet.
0: Ja, ja, akzeptiere Ot- ich. Otter sind einfach
1: geil. Es gab noch diesen, den, den Spix-Ara oder Swings-Ara. Ich kann meine Notizen nicht ganz lesen. Klingt nach einem Vogel. Ja, der ist in der, in der Freien Wild von ausgestorben und lebt nur noch in Zoos. Und es gab noch ein... Wie? Auf jeden Fall. Da waren Arten ausgestorben, auch von so Vögeln. Ich weiß nicht, ob der spix ara war oder nicht. Und die, das wurde dann in Zoos nachgezüchtet. Oder so also ein Zuchtprogramm wurde es nachgezüchtet. Aber das ist auch ein Vogel, der nach Süden rüberfliegt im Winter für Urlaub. Mhm. Ist auch nicht gut für die Umwelt, wissen wir alle. Fliegen. <lacht> <lacht> die machen das halt, die juckt nicht. Und die wussten halt, weil die in Zoos groß geworden sind, wussten die nicht, wie das geht. Ja, das macht Sinn. Also die kannten halt, die hätten halt so Google Maps noch nicht drauf. Okay. Und dann waren da so Typen, also dann haben Leute, die begleitet in so, so Leichtfluggeräten, diese Dinger mit so einem, so einem Fallschirm dran und so einem Propeller mhm. hinten dran, ich weiß nicht genau, wie die heißen, Ja, ich und haben auch. denen quasi den, den Weg gezeigt.
0: Aber die sind schon hm. hinterhergeflogen. geflogen, wie haben die das gecheckt, also dass die denen hinterherfliegen fliegen sollen, oder waren die einfach so darauf getrimmt, weil die die groß gezogen haben? Ja, weiß ich nicht genau. Wie wenn ich schon gemacht haben, vielleicht waren das
1: die Wetter selbst. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das Aber so, dass es funktioniert, finde ich auf jeden Fall witzig. Ja, voll. Aber sonst ist es tatsächlich doch das. das war der Waldrap. Der
0: Waldrab. Der, Walterab. der, Walterab. der Walterab. Ja, kennt man ja. Das, das muss ich mal kurz googeln, wie der Waldrap aussieht. Genau, und dann haben die glaube ich so so
1: Lautsprecher an, der, an das Fluggerät gepackt, um diesen Ruf zu imitieren oder so, dass sie denen folgen. Das steht hier noch der sieht ja echt nicht schön aus. Also Waldrapp ja, kein sexy Typ. War vielleicht unnötig, ja. Vielleicht muss man uns
0: rückgängig machen, normale wieder abschießen. Man weiß es nicht. <lacht> ja, okay. Ja, ich habe mir, hab mir auch ein bisschen was aufgeschrieben. Ähm, so, ich und mein Zoo ich, ist die Überschrift, weil ich ja ein großer Fan von Überschriften bin. Und zwar, ähm, es, es gibt den Film, wir kaufen einen Zoo. Ich weiß nicht, kennst du ihn? Ich glaube mit Mark... Ich habe schon mal von gehört. ...Mark Wahlberg. Ähm, Ist auf jeden Fall ein schöner Film. Doch, den kenne ich, ja. Ja, also es geht im Endeffekt wirklich darum, dass ein ein alter Zoo aufgekauft... Warte, warte,
1: warte, lass mich raten.
0: Ja. Die kau- da kauft jemanden zu. Ja, ist absolut richtig. absolut richtig. Also, ja, ich kenne mich da einfach aus. Ich bin da ja, du kommst halt aus der film im Szene, da, da, ja, da, da findet man so schnell die Konnektivität. Na, es geht auf jeden Fall darum, dass ein alter, vergammelter Zoo, der im Endeffekt fast keiner mehr ist, naja, aufgekauft wird, weil das Anwesen, das dazugehört, dass mit dem Haus gekauft werden soll, aber der Zoo nun mal dazugehört. Dann, wie man sich vorstellen kann, wird der Zoo gekauft und weil es aus Hollywood kommt, wird der, Film, wird der Zoo vermutlich in einem neuen Licht erstrahlen. Und da habe ich mich ein bisschen gefragt, so ja, was würde denn ein Zoo kosten? Und das ist tatsächlich recht, recht entspannt, sag ich mal. Also du kannst ungefähr mit 50.000 Euro kannst du eigentlich einfach ein Zoo starten. Also du wirst natürlich jetzt keinen Berliner Tierpark da irgendwie hochknallen, aber du kannst halt damit so langsam lockerflockig aufbauen. Aber sind natürlich die laufenden Kosten auch mega hoch? Ja, wahrscheinlich. Das ist, aber ich fand das einfach nur witzig, dass einfach nur 50.000 Euro ungefähr abgeschätzt wurde, um ein Zoo zu, zu gründen. Ähm, das ist echt nicht so viel. Nee, finde ich auch nicht viel. Vielleicht ist es auch absoluter Quatsch. Und ich habe mich halt gefragt, so im Endeffekt genau das, was du auch auf deine Münze, also was du auf dir ausgemünzt hast, so was die Deutschen einfach dazu sagen und 81% Prozent der Deutschen ähm, befürworten zu sagen ja, das ist in Ordnung. Ist eine Forsa-Umfrage, ist halt jetzt immer so die Ansicht, ja, wie repräsentativ ist das, aber ich glaube, das ist schon recht zweckmäßig aus dem Jahre 2018, also auch nicht ganz so lange her und ähm, sie sagen, weil es lehrreich ist bzw. die Artenvielfalt einfach so schön anzusehen ist und man natürlich fremde Tiere sieht, ähm, weil der kleine Giacomo kann natürlich jetzt nicht unbedingt immer nach Namibia reisen und sich dort die Löwen angucken beispielsweise. Und es Mhm. ist ja schon gerade für Kinder, glaube ich, auch ein ein, ein sehr schönes Erlebnis, wenn du wirklich mal diese Tiere siehst. Also, das erste Mal, ich kann mich da nicht dran erinnern, aber einen Elefanten zum Beispiel mal zu sehen in Krefeld, beispielsweise, das war absolut, war bestimmt ein ein sehr tolles Erlebnis. Ich kann mich natürlich jetzt nicht zurückerinnern, als ich vier, fünf war. Aber ich glaube doch, dass es passieren sollte, weil. Der Zoo soll ja grundsätzlich wie jede andere Freizeitaktivität auch dich so ein bisschen aus dem Alltag rausholen. Also ich meine, für Kinder ist das natürlich sowieso alles ein bisschen entspannter, aber auch für uns langsam erwachsen werdende Menschen oder auch Menschen, die schon im Erwachsenenalter sind, einfach mal so ein bisschen abholen, ein bisschen rauskommen, um sich mal auf was anderes einzulassen. Da sind natürlich exotische oder seltenere Tierarten anzugucken viel schöner, als wenn ich mir jetzt immer nur die Milchkuh angucke oder sowas. Und ähm, das steht aber so ein bisschen, steht und fällt ein bisschen damit, dass die Preise natürlich immer weiter angezogen werden, aber gleichzeitig, man überliest ja, der Zoo hat da Probleme, der Zoo hat da Probleme, kann die Käfige nicht ausbauen, kann das Futter nicht mehr stellen, wie auch immer. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Sache, die Leute wollen die großen Gege, die wollen ja im Endeffekt auch, dass es den Tieren gut geht. So, es gönnt, geht ja, gönnt ja keiner, der den Zoo geht, dem Tier irgendwie ein schlechtes Leben, also dann hätte er es irgendwie verfehlt. Aber gleichzeitig will man natürlich auch nicht die Kohle ausgeben. Das ist ja so dieses Klassische, ähm, man geht irgendwo hin, will, dass alles unendlich günstig ist, aber man trotzdem maximalen Wert davon hat. Ja, das ist natürlich Quatsch. Ich glaube, das ist auch ziemlich, ziemlich, gerade was auch
1: momentan mit den den Medien so abgeht, weil man einfach so viel kostenlosen Content bekommt, dass man das gerade, ich glaube, gerade in Deutschland sich dann wo man eh schon so immer auf Schnäppchenjagd ist und nicht so qualitätsbewusst
0: vielleicht im Durchschnitt, sage ich jetzt mal, behaupte ich jetzt einfach mal? Boah, kann, kann ich nicht beurteilen. weil Also ich meine, wenn man sich Lebensmittel anderer Nationen anguckt oder so, und also zum Beispiel die Amis sind da ja richtig äh, die Profis drin, weil einfach nur Menge verkauft wird. Also ich glaube, Qualitativ sind wir nicht auf einem schlechten Level, aber dieses, was du sagst, mit dem dass man auf den kostenlosen Content im Endeffekt schon angewiesen ist oder dass man sich jeden Monat neue e mail adresse macht, nur mit dem Gratismonat erneut aus zu nutzen, so, das ist schon ziemlich deutsch, glaube ich, ja, wirklich bestätigen. Ja, und zu diesem Thema
1: der, der Bildung quasi, habe ich jetzt mal als Überschrift genommen, was du meintest mit dem mal den Elefanten sehen, habe ich auch ein paar Sachen zu aufgeschrieben und da gibt es auch ähm, dann, ich habe jetzt von allem natürlich die Quellen nicht aufgeschrieben, weil, das, weil ich mega Profi bin.
0: Ist auch irrelevant.
1: Es gab, ja, es gab auch eine, eine Studie aus London, die genau gesagt hat, dass du das, was wirklich hängen bleibt von dem, was man im Zoo lernt, nicht viel ist. Oder teilweise sogar, dass man man was was Falsches lernt. Also da waren irgendwie das, haben die Zoo äh, Besucher quasi interviewt und haben festgestellt, dass so 30% vielleicht überhaupt was gelernt haben und 70% haben nichts oder sogar was Falsches gelernt. Das ist natürlich jetzt eine etwas ähm, ja, wo lebt der Sub- Delfin? Der Delfin wohnt in der Savanne. Ja, in so. eine, von ist eine, eine subjektive Studie, weil das halt so eine... Es war von einer Organisation, die halt so gegen Zoos generell ist. Ja, okay, schwierig. Deswegen ist es wahrscheinlich eine, etwas subjektiv behaftet. Aber da, da ist auf jeden Fall, wenn man jetzt sich mal so das durchdenkt, da sind ja auch immer so Infoschilder von den, von den Viechern. Wenn man da an den Gehegen rumsteht, dann kann man sich vielleicht ein bisschen was durchlesen. Aber so was man davon behält, ist halt super wenig. Natürlich ist jetzt auch der der Fakt an sich nicht so wichtig. Es geht schon eher um einen generellen Überblick. Moment. Aber auch, dass das, das Verhalten der Tiere in Gefangenschaft ein komplett anderes ist, als in freier Wildbahn und dass dadurch auch ein falscher Eindruck entstehen kann, mhm. das ist, denke ich mal, schon
0: gegeben. Ja, aber also der Bildungsauftrag eines Zoos ist ja auch ein anderer als zum Beispiel in der Schule oder sowas. Also ich finde ich find das nicht wichtig, dass man jetzt weiß, weiß ich nicht, was ist der Löwe zum Frühstück und was zum Abend, sondern dass es einfach nur um so einen Gesamteindruck geht, den man da hat und dass man das einfach mal ein wirkliches Bild vor Augen hat. Ich finde das, find das jetzt ehrlich gesagt nicht so ja wichtig, dass man da jetzt die Mega-Informationen draus zieht, muss ich sagen. Also lehrreich, lehrreich kann es ja auf, auf viele verschiedene Arten und Weisen sein. So eine Erfahrung zum Beispiel kann ja auch lehrreich sein. Dass man die Erfahrung einfach macht, so diese Tiere mal face-to-face mehr oder weniger zu sehen. Aber ich verstehe natürlich den Punkt, dass, dass dieses lehrreich jetzt nicht so ist, als wenn ich mir jetzt, jetzt ein Buch darüber durchlese und das wirklich verstehe. Ja, da geht es ja wirklich darum, dass auch
1: auch tatsächlich quasi dadurch, dass es halt nur Tiere in Gefangenschaft sind und sie nicht so verhalten, wie es tatsächliche Tiere machen würden, auch ein ein falscher Eindruck erweckt wird. Gib mir ein Beispiel. Ja, es gibt jetzt auch relativ viele, jetzt muss ich mir das nochmal nachgucken, Verhaltensweisen, die entstehen, weil denen einfach langweilig ist. Okay. Ja. Und sie kriegen die so, so Spastiken und Ticks und so. Mhm. Ah, wo habe ich das aufgeschrieben? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Ja, okay, dann, also dann verstehe ich, was, dass, dass sich einfach das Verhaltensmuster der Tiere einfach komplett ändert, dadurch, dass sie einfach in anderen Umgebungen aufwachsen und leben. Ja, genau, warte, hier habe ich das.
1: Ja, dass sie halt dadurch, dass die ihren natürlichen Instinkten nicht nachkommen können und so eine, in einer ganz anderen Landschaft sind, als sie es gewohnt sind, auch wenn sie vielleicht wenn sie halt in, in Gefangenschaft schon ausgew- aufgewachsen sind ist jetzt die veränderte Landschaft nicht so
0: ganz das Ding, aber die natürlichen Instinkte sind natürlich gegeben. Ja, da ist natürlich das 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 Beispiel, was du gerade genannt hast mit den, mit dem jetzt habe ich den Namen schon von dem Kackvogel schon wieder vergessen, der nicht mehr nicht mehr so seinen Urinstinkt in den Süden zu fliegen im Winter, weil es dort halt schön warm und knackig ist, nicht mehr hat oder der, der Jagdinstinkt der verloren geht oder sowas. Was allerdings mit, diesen, mit den Verhaltensstörungen auch bei Haustieren auf
1: ka- auftreten kann, wenn denen da langweilig ist. Ich habe ja mal so ein Fachartikel geschrieben über äh, Tiertrainer im Filmbereich. Und da hat er auch so ein Typ so ein Buch geschrieben und ganz viele von diesen Ticks erklärt und wie man dagegen vorgehen kann. Mhm. Aber das kann halt auch bei, bei Haustieren, wenn man die halt nicht vernünftig hält, kann das genauso passieren. Okay.
0: Hm. Ja,
1: Und hier haben noch. Schwierig ja noch ein bisschen wo so meine Notizen abarbeiten. Do it, man. Ja, hier war noch ein Punkt, auch ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe, aber das quasi, also es gibt ja dieses Argument, behaupte ich jetzt einfach mal, dass man in den Zoo geht, um mehr über die Natur zu erfahren und vielleicht auch den, den Tierschutz näher zu bringen, wenn man halt wirklich so ein, so ein Lebewesen da vor sich sieht. Ja. Aber dadurch, dass es halt so eine Trennung gibt, und ich rede dazu so von von jungen Menschen, dass denen eine, ein Bild aufgedrückt wird, dass der, der Mensch krass übergeordnet ist über diesen in Gefangenschaft lebenden mit Tieren. dass da so eine, eine Ordnung unterbewusst geschaffen wird. Aber und dadurch
0: die, ja, der Naturschutz also gegen den Naturschutz wieder gearbeitet wird. Ja, der Mensch, der Mensch sieht sich halt schon als, als äh, ja, End, Endstufe von allem so irgendwo, ne? Dass er mächtig genug ist, eben die Tiere einzusperren und mit denen im Endeffekt tun und lassen zu können, was er so will. Das ist der Argument. Ja. Verstehe ich schon. Ja. Du kannst gerade so parallel.
1: Ja, du kannst, so ja, du, du kannst,
0: du kannst, du kannst nochmal gucken. Ich hatte noch zwei Punkte aufgeschrieben. Und zwar ähm, einmal, dass dieser Wunsch, zum Beispiel Tierpfleger, Tierarzt zu werden oder sowas. Also Kinder, bei Kindern ist ja meistens viel mehr vertreten als als bei älteren Menschen. Das heißt, für Kinder ist die Begeisterung für Tiere, die wir vielleicht jetzt auch in unserem mittlerweile fast fortschrittlichen Alter nicht mehr so haben, noch größer als sowieso schon. Aber irgendwie geht das immer immer mehr zurück. Und auch gerade Tierpfleger sind ja zum Beispiel sehr schlecht bezahlt. Heißt, es sind auch irgendwo unattraktive Geburten wollte ich schon sagen, Berufe, also ob es jetzt Menschen oder Tiere pflegen ist, ist jetzt beides nicht so gut bezahlt. Und dass man auch da sagen könnte, ja okay, da muss einfach mehr Geld in die Hand genommen werden, dass vielleicht auch die Tiere dann besser gepflegt werden, beziehungsweise auch mehr Geld in die Hand genommen werden, dass vielleicht geschafft werden kann, um eben ein natürlicheres Umfeld für die Tiere zu schaffen. Beispielsweise werden Zoos immer noch nicht staatlich gefördert, das ist alles in privater Hand. Zum Beispiel Theaters oder Opern. The- heißt es Theaters? <lacht> es sind Theater, nicht Theaters. <lacht> ich grad, es ist mir direkt <lacht> aufgefallen, ich bin dass... Ich wie so ein Kunstschüler. F- ja, genau. <lacht> <lacht> Fuck, ey. Ich bin ein Dummkopf. Also Theater oder Opern. Die werden jetzt zum Beispiel immer noch staatlich gefördert, wo man sagen, ja, okay ist schön und gut, aber ob das vielleicht noch zeitgemäß ist oder ob vielleicht der Zoo, auch wenn man es nicht immer so wahrhaben will und aus Tierschutzsicht sie und auch nicht immer so übereingeht, aber dass es doch vielleicht etwas zeitgemäß ist und dass man sagt, ja, okay, wenn man die Kohle hat in Deutschland und die haben wir nun mal, dass man da vielleicht einfach investiert, um auf viele Arten und Weisen da für die Tiere ein besseres Leben zu bewerkstelligen, beziehungsweise, wie sagt man, wenn du schon sagst zeitgemäß, dann mach doch direkt VR zoo Ja, das also Einfach so
1: Kamera, erstmal also in der nee, Savanne ausstellen. Nee. Kannst
0: du direkt Live-Bild, direkt nee. VR rumlaufen? Geil. Nee, ich, ich, will, ich will ja schon einen Tiger mein Echt sehen einfach. Einfach so einen Tiger sehen. Einfach Tiger. Ja, den hast du denn direkt direkt wild? Nee, live aus der Savanne. Das ist scheiße. Ich will den... Nee, da wird noch richtig, richtig zerfleischt. <lacht> ja, das lieben Kinder ja persönlich, das sind ja große Fans von. Natürlich. Ja, also ich also also ich bin der Malte, ich bin sechs Jahre alt, bin jetzt in der vierten Klasse, schreibe gerne Aufsätze und gucke mir bei YouTube immer an, wie Tiere zerfleischt werden.
1: Ich glaube nicht, dass es das so fern von der Realität ist. <lacht> <lacht> und es gibt halt auch ge- teilweise Gesetze für die Haltung von so Tieren und die, also die Haltung verbessert sich auch natürlich in der hat sich mit der Laufe der Zeit auf jeden Fall auch schon, schon verbessert. So ist es nicht. Nur sind ja halt diese Gesetze sehr weitläufig formuliert, mhm. weil du halt nicht für jedes... Es gibt halt unfassbar viele verschiedene Tiere, die alle ihre eigenen Bedingungen haben, damit es denen gut geht. Und das sind halt viel zu viele, als dass man für jedes eins aufschreiben kann. Deswegen ist halt alles ziemlich schwammig formuliert und lässt halt sehr viele Lücken...
0: Das ist halt nicht so perfekt. Ja, weil es, es ist halt irgendwie uns... Unze- also äh, erstens ist es politisch unsexy, weil es irgendwie noch äh, zu modern ist oder sowas. Aber zweitens ist es halt auch, auch die Menschen, die sich damit befassen im Alltag. Also jetzt, wenn wir bei Beispiel Tierpflege oder sowas, das, denen wird ja kein Anreiz geschaffen, da auch wirklich, oder vielleicht auch keine Möglichkeit geschaffen, sich da auszuleben, weil sie es vielleicht besser wüssten, weil sie sich mit den Tieren tagtäglich beschäftigen und auch mit der ganzen Materie. Dass man da mehr investiert in die Ausbildung oder so, dass denen... Das, das, das Wissen dazu erweitern, dass man trotz unklarer oder schwammiger Gesetzeslage da bessere Haltungsdingsen schaffen kann. Ich weiß es nicht, Max. Ich, 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 ich. ich weiß es auch nicht.
1: Aber es sind halt schon... Es geht schon der Trend dazu, dass weniger Tiere pro Zoo gehalten werden und die dann mehr Platz haben das und schon mehr mal, also, Aufmerksamkeit bekommen. Ja, das ist schon mal zweckmäßig. Aber das ist natürlich so ein bisschen begrenzt, dass immer noch diese zur Schaustellung gegeben sein muss. Weil sonst ist kein Zoo mehr und
0: dann werden alle gefeuert. Ja, natürlich. Das ist, du, kannst das, du kannst das ganze Ge- Gehege auch nicht irgendwie auf ganz Schleswig-Holstein oder so ausbreiten, weil sonst siehst du das Tier ja nicht mehr. Ne? Deswegen also zum Beispiel hier, in, ich glaube in der Nähe von Hannover oder so, war ja dieser Safari-Zoo. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, wo man quasi die Möglichkeit ja, doch, hat... Ja, mit einem, mit einem Auto oder mit einem Bus des Zoos durch die Gehege zu fahren. Das fand ich super geil, wo man natürlich jetzt mittlerweile auch hingehen kann, ja, die Schadstoffbelastung ist für die Tiere natürlich sehr hoch, wenn man im Auto durchfährt. Da ne, kann man bestimmt auch andere Möglichkeiten finden, aber so dieser Grundsatz von einem sehr großen Gehege, wo ich natürlich Löwen auch, im Parkhaus. <lacht> von Der Grundsatz von Löwen im Parkhaus, <lacht> oder meine absolute Lieblingsgeschichte. Lass ich jetzt mal kurz etwas Politisches mit einfließen. War es im Irak oder im Iran? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, im Iran war es. Ähm, ne, im Irak. Es war im Irak. Da waren ja vor kurzer Zeit ist äh, alles wieder etwas wild. Das will ich auch gar nicht weiter ausführen. Da habe ich auch viel zu wenig Ahnung von. Auf jeden Fall gab es viele. Ich glaube, davon habe ich heute noch das Bild gelöscht, was du mir davon geschickt hast. Ja, also sowas darf man einfach nicht löschen. Das muss einfach Content bleiben, der für immer lebt. Ähm, da, gab es, da gab es Proteste, die von der Regierung sehr gewaltsam. Ja, zerschlagen wurden, dass auch menschenrechtstechnisch immer so ganz einfach ist. Auf jeden Fall wurden da von der Polizei sehr viele Hunde eingesetzt, die natürlich so abgerichtet sind, dass sie auch aktiv gegen die Demonstranten vorgehen. Und haben sich Demonstranten Aktiv gesagt, zerficken. <lacht> aktiv zerficken. Ähm, Wo wir beim zerfleischen waren, was der Malte sich dann auf YouTube anguckt. Ähm, und haben sich die Iraker gedacht, boah, wir sind ja nicht blöd. Was haben wir, was ein Hund... Zerfleischen ran Und ja, natürlich, wir haben Löwen. <lacht> dann haben sie sich den Löwen... <lacht> das Bild ist immer noch geil. Ich habe es einfach im Kopf vor mir. Den Löwen mit einer Flagge versehen, der dann auf die Hunde losgelassen. So. Und das hat wohl auch relativ gut funktioniert. Ja, schöne Geschichte. Absolut fantastisch. Das, äh, das, ist, das ist für mich Welt 2019. War witzig. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war eigentlich gerade? Ja, genau, also, Safari Safari-Pack. Ja, also ich denke mal, wir können festhalten, dass das Zoos im Grunde auf jeden Fall, also für mich ist es auf jeden Fall eine gute Sache, die Spaß machen kann und die Erfahrung auf jeden Fall wert ist. Dennoch finde ich, dass man es vielleicht nicht als den klassischen Sonntagsausflug sehen sollte, wo man jetzt mal einen Zehner zahlt und dann mal einen Pinguin sieht, sondern ruhig lieber mehr Geld in die Hand nehmen soll kann und das dann wirklich wertschätzt, diese Tiere zu sehen, die dann in Haltungen. Müssen wir so gehalten werden und so gepflegt werden, dass es ihren Lebensumstände vielleicht deutlich verbessert. Das ist mein Fazit. Ich möchte auch noch ein Fazit okay, von mir ist,
1: Ich würde noch das, das Thema Tier Tierdokus okay, als gerne. Eine, eine, ein Gegen, Gegenpol vom, vom Zoo Sehr gerne. etablieren. Sehr
0: gerne. Bitte starten Sie.
1: Nee, einfach nur, dass das es so ein ist mir so der Gedanke gekommen, dass in Dokus ja sehr viel von so von Action gezeigt wird, also wo ja auch eine, eine Geschichte miterzählt wird, die ja auch im Schnitt geformt wird, die vielleicht auch nicht so passiert ist, dass irgendwer wen jagt und was auch immer, dann ist der Amy verletzt und die kümmern sich um das Ding und was auch immer. Dass halt sehr viel passiert und, und im Zoo dadurch, dass die halt keinen Bock haben und nichts zu tun haben, einfach nichts passiert. Und dass irgendwo dazwischen wahrscheinlich die Wahrheit der Natur liegt. Das ist eigentlich das Einzige, was ich dazu sagen würde. Okay, Und.
0: ja, gehe ich voll mit. Also ich glaube auch Tierdokus gerade, weil es äh, kann man, die Geschichten, die erzählt, der Mensch braucht ja immer so eine Geschichte, ne? das ist wie beim Porno, du kannst auch nicht einfach nur ein Porno gucken, wo dann direkt losgelegt wird, du brauchst ja, du brauchst ja eine Handlung. Warum, warum passiert das gerade? Und ich finde den Vergleich eigentlich relativ passend gerade mit der Tierdoku. Ähm, dass du in, de, in diesem Vergleich, was, was, da, was ist der Zoo? In der Zoo hat aber nichts zu tun. Einfach nur die Tierdoku, dass du eine Geschichte brauchst. Also der, das, ist, das ist einfach interessanter. Der Zoo, ist dann, einfach der Zoo bist du mit dem Fernglas und beobachtest die Nachbarn. Ist der, ist der mitreißende... Ja, ähm, das geht auch nicht. Nein. Es, ist, es geht einfach nur darum, dass sich ein Doku mehr mitnimmt, wenn eben diese Geschichte erzählt wird, als wenn du einfach nur sagst, okay, Löwe. Den haben wir jetzt dreieinhalb Stunden gefilmt, wie er im Gras liegt und sein Pötchen leckt, während er eine eine Und Darauf haben wir acht Wochen gewartet. <lacht> ja, genau. Deswegen, also die Geschichte macht sie ja einfach ein bisschen nahbarer für den Menschen. Finde ich auf jeden Fall schön. Es gibt ja super geile Aufnahmen von den Tieren, wo man auch deutlich erkennt, was sich für seine Mühe damit gegeben wurde. Ich halt habe gestern einge- noch so einen, so einen kurzen Beitrag von
1: National Ge- Geographic gesehen, ja. wo so ein Fotograf eine Jax fotografieren wollte. Irgendwo in Rumänien, glaube ich. Oder Büffel, ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht waren es auch der ich weiß es nicht. Aber der hat auch der ist da irgendwie zwei, drei, vier Wochen rumgelatscht, um irgendwann mal so ein Vieh zu sehen. Und dann hat er der hat wunderschöne Fotos gemacht. Der hat absolut Glück mit dem Licht gehabt und hat sich gut positioniert. Das waren absolut geile Bilder, auch von anderen Tieren und so. Eichhörnchen und
0: Eichhörnchen. Ja, du ein kleiner Spatz.
1: <lacht> Da hätte ich so unfassbar keinen Bock drauf. Nee, null. Also, also gar, gar nicht. So, null. <lacht> Könnte
0: ich überhaupt nicht. Nee, also da würde mir auch jegliche Geduld zuführen. Das war, das war ein Beitrag, ich glaube, auch irgendwas Englisches. Da hat jemand, wollte unbedingt Eisbärbabys filmen und in der, aus der Nähe fotografieren und filmen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das ist aber wohl ein relativ großes Problem, weil die Eisbärmamis. Die werden relativ böse, wenn der Fotograf kommt. Und dann hat wohl auch der eine oder andere schon mal so eine Pranke kassiert. Und wenn man so einen Eisbären in echt gesehen hat, beispielsweise in einem Zoo, sieht man so eine Eisbärpranke, die, die macht schon ein bisschen was mit einem. Die schüttelt einen schon mal so ein bisschen durch. So. Ach, ein bisschen wach. Nee, <lacht> ein bisschen wach. Und dann nicht mehr wach. Und dann nicht mehr wach. Uh, auf jeden Fall hat er sich in, in die Nähe der Eisbären, also quasi in Sichtnähe begeben und hat sich dann über Wochen lang immer so Meter für Meter angenähert und irgendwann hat die Eisbärenmama, wir nennen sie mal Ute, hat Ute sich so, <lacht> <lacht> hat Ute sich so an, an Peter gewöhnt, Peter aka der Fotograf, dass ähm, Peter quasi mh, nur wenige Meter von diesen Tieren seine Dinge tun konnte. Also er hat dann einfach in einem Stuhl gesessen und sie einfach nur beobachtet. Er hat gar nichts gemacht in den ersten, dass es, dass es keine Geräusche gibt, die sie nicht kann, irgendwas. Und hat das wirklich über Wochen lang so weiter durchexerziert, bis er irgendwann die Kamera dazugenommen hat, die dann auch relativ wenig interessiert hat. Und das tatsächlich akzeptiert wurde von Ute. Und ähm, dann wurde, ging es sogar so weit, dass Ute ist mit ihren kleinen Schwimmen gegangen und Peter hinterher. Hat dann die kleinen Eisbärbabys gedöppt, so, <lacht> ich bin sterb. <lacht> Nein, Nein ähm, ganz im Gegenteil, irgendwann wurde Peter gedöppt, weil das fand die Mutter dann nicht mehr so witzig, weil sie irgendwie gesehen hat, ja, es ist größeres Gefahrenpotenzial im Wasser, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall ist es krass, also das ist ja im Endeffekt genau das Gleiche, wie du es sagst, aber ich finde die Geschichte recht cool, dass die Tiere sich dann doch dran gewöhnen, dass man auch wirklich wild leben Der wurde Tiere von einem, einem Eisbär gedöppt. Ja, so war zumindest die Geschichte, ob es jetzt wirklich so stattgefunden ist. Ich habe es in, in schriftlicher Form gelesen. Ich glaube schon, dass diese, diese Annäherung mehr oder weniger, wenn man es so nennen will, schon so stattgefahren hat, wie das jetzt genau der Wasserkampf also da ich glaube, wenn ist, ich so ein ich Eisbild habe, dann scheißt du dich auch ja, absolut der, das, das hat er auch geschrieben. Also er, er hatte er hatte richtig Schiss <lacht> und hat sich dann auch direkt verpisst. Also es war jetzt nicht so, dass er ihn mit aller Kraft irgendwie runtergedrückt hat, sondern vielmehr, dass er ihn mal so, so weggestoßen hat, so... Kollege, eigentlich bist du in Ordnung, Peter, ne? wir wissen das. Aber, aber du hast schon Ehre? Du hast, du hast schon Ehre, aber wenn du jetzt weiterkommst, keine Ehre mehr. Und wir wissen das alle, Eisbären sehr ehrenvolle Tiere, wenn du da keine Ehre mehr hast, tot. <lacht> ich weiß nicht, warum ich das jetzt witzig fand. <lacht> ich auch nicht, aber mich amüsiert dein Lachen auf jeden Fall. Und ich habe auch noch ein, äh, ein Beispiel für
1: warum Tierdrucks vielleicht auch nicht so geil sind. Du kennst du ja den Film Pinguine aus Madagaskar? Naja, ist mir bekannt. Habe ich vielleicht siebenmal gesehen, ja. Ist ja auch Found-Footage. Ja. Also ist mit echtem Material äh, wurde verwendet. Und da gibt es ja eine Szene, wo da relativ am Anfang, die Pinguine sind noch alle ziemlich klein.
0: Frischlinge. <lacht> Küken. Klassischer Name für K- Pinguin, Kinder, Frischlinge. Ich geil. Kann...
1: Und dann ist da, ist da, stehen die an der Klippe und unten ist dieses Schiff. Und dann kommt dieser Dokumentarfilmer mit seinem Mikro an und golft die, so die, die mit der Tonangel mit der die Klippe runter.
0: <lacht> ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, den Film muss ich doch mal gucken. Ja. Weggolfen ist aber auch schon ein Verb, so, oder? Ja, das ist schon gut. Das habe ich mir auch irgendwo aufgeschrieben, dass ich das sagen wollte. Ich weiß aber nicht mehr, wo. Ich glaube, du musst noch mal Notizen machen lernen.
1: <lacht> ja. Ich guck mal, ob ich die hier noch irgendwo im Handy hab Bin ich mal gespannt Aber das auf jeden Fall, das ist halt ein Problem Weggolfen im T-Lukus Ist ein Problem ja. Ah, ich hab Das ist die Notiz Mit, mit so der Überschrift
0: Podcast <lacht> Hätte ich finden können ja, Immerhin ich ich mein, hast du schon mal So einen Zusammenhang dazu geschaffen. Da bin ich hier schon stolz drauf Klar ich, ich, ich habe mir auch noch Notizen gemacht, die, die sind tatsächlich sogar schon offen. Und worüber. Ich finde immer
1: noch diese Geschichte geil, die sehe ich hier gerade nochmal. Wir, wir waren in, in der Türkei in diesem Hotel und standen beide in diesem Fahrstuhl und haben beide gedacht, der andere hat auf den Knopf gedrückt, damit man hochfährt. Und wir standen da halt so eine Minute und irgendwann haben wir so gemerkt: Irgendwas
0: stimmt hier nicht. Wir bewegen uns nicht viel. Bis gar nicht. <lacht> ja, das war, ja, das war schön, das war schön. Wir, wir standen wirklich verwirrend lang. Wir haben sogar noch irgendein Thema angefangen, wir Thema irgendwas noch geredet, so richtig ja, irgendwas Ja. Und ich
1: und ich sehe noch die die Geschichte, dass wir in diesem an dieser Ruine waren von dieser Stadt. Ich habe vergessen, wie die heißt.
0: Ephesus. Effel,
1: Ephesus und dann sind wir da da war noch davor so ein tourigelände mit so kommt man irgendwie so einen scheiß kaufen und dann spricht mich so ein typ an <lacht> <lacht> und fragt ob ich eine breitling oder eine rolex kaufen möchte und ich musste irgendwie voll lachen und habe mir nicht ausgelacht weil ich sicherlich mit meiner Jogginghose und so nicht außer als würde ich mir eine Breitling, Breitling oder eine Rolex leisten können und, und sagt, er mit Sicherheit auch keine Breitlinge oder keine Rolex verkauft
0: mit seiner und das fand ich irgendwie so witzig
1: ja. das fand ich irgendwie so witzig dass ich ihn so dann das stehen haben
0: lassen. Das war ja. nämlich Ja, er, er hat auch, also es war auch tatsächlich die beste, bestes, das beste Abblitzenlassen eines, eines Verkäufers, das ich jemals gesehen habe, weil er so komplett betröppelt dann da stand irgendwie so, weil ich nicht, seine komplette Existenz in Frage gestellt hat, der arme Kerl oder so. Ja, der hat auf jeden Fall einen richtig unglücklichen Tag, aber für uns war es witzig. Was nicht so witzig so, war, das wir. Völlig, völlig unterbewusst. <lacht> Was nicht so witzig war, dass wir dann zu dieser so also einen geilen Tempel, so ich glaube einen griechischen, altgriechischen Tempel besuchen wollten, der groß angekündigt war und wir kommen da hin und da liegen ungefähr nur noch so, keine Ahnung, sieben Steine oder sowas und eine Säule. Der, der,
1: der Weg dahin war auch sehr abenteuerlich. Wir ja, haben ja. uns erstmal so drei streunende Hunde begleitet. Die uns erst, denen habe ich dann noch Befehle beigebracht, die haben teilweise funktioniert, teilweise haben wir die dann noch geändert, während wir, welchen, die ich sie gegeben habe. Also es waren mehr so Freestyle-Befehle. Und dann sind wir noch an so einer, war das eine Orangenfarm oder so? Ja, Mandarinen Ma- oder Zitronen ja, Mandarinen, oder Mandarinen glaube ich. Oder Mandarinen von mir ist. Und da war halt so ein Hund, der relativ aggressiv gebellt hat.
0: Relativ Teil aggressiv in der Mandarinen-Farm. Heißt, Ja, heißt hier so, er ist komplett ausgerastet. Ist
1: richtig. Und dann sind tatsächlich zwei, zwei von den drei Hunden, die mit uns gekommen sind, sind einfach stehen geblieben und hatten keinen Bock mehr.
0: Und hatten auch offensichtlich sehr viel Angst. Also die sahen schon ängstlich ja. aus wie die stehen Also ich auch. Ja, das war nicht witzig. Also wäre dieser, wäre dieser Hund nicht angekettet gewesen, hätten wir durchaus ein Problem. Wahrscheinlich, ja.
1: Und einer, einer ist das toll gefolgt und dann sind wir an noch so in, so einer Hütte vorbeigekommen, wo noch so ein Hund angekettet war und ein toter Hund rumlag. Also, hat Niklas erzählt, ich es nicht gesehen. <lacht> Vermutlich hat er sich das ausgedacht.
0: Klar, ich denke mir immer tote Hunde aus. Oder? Das ist so, mein, ist so mein Ding. ist so mein Ding. So, da erkennt man immer, Das ist eine Geschichte von dir aber..
1: So, ich war ja, Neulich war ich beim Lidl. Da lag ein toter Hund rum, habe ich mir da, ja, Erdnüsse gekauft. Klassische Niklas-Story. <lacht> weißt du, wer mich bedient hat? toter Hund. <lacht>
0: Der sitzt, der sitzt da so noch auf dem Hal- Stuhl so halb und hat seine Pfoten so über das Laufband liegen und dadurch, dass es immer weiter nach vorne geht, schlappen die immer so wieder nach vorne und wieder zurück. Okay. Und dann
1: habe ich unseren treuesten Hund ganz ich kurz, ganz sehr kurz, ganz kurz. ganz kurz. Die Story, ganz kurz.
0: Die, Story die, wir, die du gerade über Lille erzählt hast, war eine, tatsächlich lebendiger als der Hund. Verstehst du? Gut. Ja. Okay, sorry.
1: Ja. Machen wir weiter. <lacht> <lacht> Dann wird unser, unserem treuen Gefährten noch viele Namen gegeben. Ich glaube, Name Nummer 1 Ich habe alle vergessen. Nee, war der, Name Nummer eins war Jonathan
0: Catwalk. Ja, doch.
1: <lacht> ja, der gute alte J.K. Ähm, und ich glaube, Name Nummer 2 war Santo. Ich glaube, es gab noch einen. Dazu deine aber japanische, haben vergessen. Phase. Ich japanische Phase. Ich hatte mal eine japanische Phase. Ich habe viel Japanisch geredet im Urlaub. Ich kann kein Japanisch, aber ich glaube, es hat ganz gut funktioniert. Und dann kamen wir da an dieser Anführungszeichen im Podcast machen das ist schwierig, Ruine an. Und dann war da war dann noch ein angeketteter Hund oder so. Und dann haben die mit mit unserem treuen Hund ein bisschen rumgekämpft, so spielerisch. Und dann kam dann noch so ein Touristen... Ich weiß nicht mehr, wer das war. Das war irgendein Typ, der da wie ein Grill hatte. Also einfach nur so... Also nicht irgendwie eine eine Grillhütte oder so. Oder so ein Foodtruck oder sowas ähnliches. Es war einfach ein Grill. Und der hat uns dann erzählt, dass dieser Hund hier sehr oft Leute von dieser Ephesus zu dieser Artemis-Ruine bringt. Da war ich sehr enttäuscht, weil ich dachte, das wäre schon schon was besonderes zwischen uns dass eine tiefere Verbindung herrscht
0: ja deine, deine eine Enttäuschung durchaus, hat man
1: gesehen durch die ganzen Tränen ja dann, ja, dann gab es einen Totenmund mehr
0: <lacht> einfach umgebracht jetzt arbeitet er bei Lidl Ja, und dann waren halt echt so wie so vier Steine und eine halbe Säule. So. Ja, das war echt schade, Alter. Ich hätte das Ding echt gerne gesehen. Das so, ja
1: war wirklich mit, in Bildern angekündigt mit einem riesigen Tempel an auf irgendeinem Berg oder so. Das sah
0: unfassbar geil aus. Also, es war halt wirklich nichts. Ja, richtig schöne also, Propaganda, ey. Richtig schöne Propaganda. Auch, auch, der, auch der Rückweg war geil. Wir sind mit einem, in einem Bus in einem sehr komischen System, wurden wieder abgesetzt und dann sind wir da zurückgelaufen in ungefähr die Stelle, wo wir abgesetzt wurden. Aber es gab einfach keine Bushaltestelle zurück. Und so wir Weil wir da nur so rausgeworfen wurden. Ja, genau. Und wir sind irgendwie so im, im, im Grill in Deutschland groß geworden, wo irgendwie überall eine Bushaltestelle ist. Und dann haben wir irgendwelche Leute also es gab auch Bushaltestellen, aber das war nicht der richtige Bus. Ja, genau. Irgendwie sowas. Und da waren auch keine Fahrpläne. <lacht> da war so gar nichts. Und weil EU-Ausland hast du natürlich auch kein Netz, beziehungsweise kein Internet. Da haben wir dann irgendwelche Leute angequatscht und neben uns war so eine, ja, so eine Hauptverkehrsstraße, wo, wo auf jeden Fall auch 50 bis 70 gefahren wurde, so würde ich sagen. Das haben die da immer so ein bisschen offen ausgelegt und auf einmal geht der Mann so, ja komm, follow me und hat sich dann in die, irgend so einen Typen rausgewunken der irgendwie genau in dem Moment wirklich da lang kam und in unsere Stadt zurückgefahren ist. Und er hat kurz mit ihm gequatscht auf türkisch und ihm so gesagt: so, Ey, die Jungs müssen zurück, mehr oder weniger. Und dann wollte der Bus schon wieder losfahren. Dann kloppt er da in die Scheibe und sagt: so Ey, bleib stehen, die Jungs müssen zurück. Und dann haben sie es doch mitgenommen. Also das war schon, wieder, war schon wieder wild. Da bin ich äh, ja. was anderes gewohnt. Ja, da muss man Na, dann hatten die, die Busfahrer auch teilweise wirklich
1: Probleme, ihre Preise zu nennen. Das war teilweise nicht einfach.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> Weil die, äh, die Sprachbarriere dann doch da war. Die war aber es hat alles irgendwo geklappt. Ja. Also waren doch alle, alle recht freundlich.
0: Ja doch. Also aber
1: insgesamt waren alle sehr
0: freundlich. Insgesamt waren auf jeden Fall alle also sehr freundlich. Haben auf jeden Fall ihren Job gemacht. Ähm, ja, Türkei kann man kaufen. Türkei auf jeden Fall mitnehmen, ja. Wo wir bei der Türkei wären, ganz kurz Russland. Ähm, und zwar wird mir quasi dasselbe Ja, die, mit die, Schnee die, Arbeit, die arbeiten ja doch recht eng zusammen momentan ähm, und zwar wird mir in meiner Mix der Woche Playlist bei Spotify jede Woche mindestens ein russischer Track vorgeschlagen und rate mal wie viele russische ja, so Tracks an, so kriegen sie dich <lacht> ja rate mal wie viele russische Tracks ich in meinen Playlisten habe ich sag Zerro.
1: ich jetzt drei
0: gesagt nee wer, wer hört denn Russisch alter
1: Weiß ich nicht, irgendwas in einer komischen Sportplaylist von dir, irgendwas Ironisches, was
0: mit sehr viel BPM. In, in meiner Sportplaylist ist nichts Ironisches, Max. Das ist die einzig unironische Playlist, die ich habe. Die ist wichtig. Und was auch nicht unironisch ist, das ist jetzt auch mein letzter Punkt für heute. Ich überlege kurz davor, eine Zeitschrift rauszubringen, angelehnt an Tipps und Tricks, aber ich nenne sie Tits und Tricks. Und sie ist ein Heim- heimwerker wo viele nackte Frauen. Ein Lacher. Ich finde es schon witzig. Wo, wo nackte Frauen dargestellt werden. Und es ist immer so, auf der letzten Seite ist immer so ein Heimwerkertrick. <lacht> aber aber so, so ein richtig simpler so.
1: Aber auf dem Cover ist auch eine Motorsäge.
0: Ja, ja, genau. Also man sieht es nicht so. Der Nach- das kann geliefert werden und der Nachbar erkennt nicht. Okay, der Typ will sich jetzt wieder ne, verstecken mit dem Heftchen oder so. Aber am Ende ist so ein Trick wie zum Beispiel, das Reindrehen der Schraube findet nach rechts statt oder sowas. Verstehst du meinen Punkt? Also sowas komplett offensichtlich ist. Ist es rechts richtig? Ja, doch, rechts ist richtig, oder? Ich drehe so, ja, rechts ist richtig. Ich weiß nicht, wie viele Ausgaben das witzig wäre. <lacht> Ne, dann Wenn wir wieder beim Punkt einfach reich werden, dann ist es egal, weil für mich ist es auf jeden Fall witzig. Ey, dann mach. Ja. Problem, hier, ich bin nicht reich.
1: Fuck. Ja. Ich möchte aber kurz, habe ich auch noch in meinen Notizen stehen, nochmal kurz zurück zum Thema Tiere kommen. Okay, ja, gerne. Wie wir alle wissen, äh, Scheiße stinkt. <lacht> Und ich finde das irgendwie ganz geil, weil das ist, wirkt wie so ein Agreement unter allen Tieren, dass die sagen: Wir machen unsere Scheiße richtig stinkend, damit alle anderen wissen, nicht futtern. Das sagen die so. Das behaupte ich jetzt einfach. Ah, okay. Das finde ich dann irgendwie ganz witzig, dass es so ein. Von allen Tieren, also zumindest von vielen Säugetieren. Ich weiß es nicht, wie so eine Leguan-Scheiße riecht aber das das halt wirklich sehr viel Kacke stinkt und dass das es so, so allgemein gültig ist, dass man okay wir, wir machen unsere Scheiße alles stinkend und wissen alle okay, das stinkt so und so, essen wir nicht, cool fand ich witzig, du anscheinend auch
0: <lacht> geh ich jetzt, geh jetzt erstmal mit, ja sehr gut Amba. Haben wir auch das, ja. Ja, ich, ähm, ich würde auch nur noch äh, einen letzten Punkt eigentlich anreißen, weil wir sind schon bei 1 Stunde 15, so. das ist schon, die Zeit rast quasi vorbei. Und zwar haben wir uns ja äh, ausgedacht eigentlich, dass wir so ein bisschen Lyrik mit reinnehmen wollen. Und ich weiß nicht, ob du dich an den Satz Die Schweiz wartet auf die vier tage woche erinnerst. Nö. Okay, ich habe auch komplett den Zusammenhang verloren, aber bei mir in den Notizen war eine Notiz und da stand nur Die Schweiz wartet auf die vier tage Wochen Okay, und ich werde es jetzt, jetzt vorlesen. Es ist allerdings der Teil 1. Okay, es wird ein zweiter Teil folgen. Okay, ich
1: mache äh, kurzes Intro. A Lyrik von Niklas, Teil
0: 1. Die Schweiz wartet auf die vier tage wochen das sagten mir die Knochen, die ich warf, um die Zukunft zu finden, um welche sich alle winden. Doch sie kommen mir übertrieben viele grad und Ute, die an Plastik spart. Grün ist für sich wichtig, gar sexy, auf recyceltem Wahlschein, deswegen schneidet sie nun auch dieses grüne Gewach- Gewächs mit dicken Kerne klein. Kurzer Hate an dieser Stelle, du nervst mir mit deiner schrumpligen Pelle, hauptsächlich aus tiefgründigem Prinzip, Avocado, ich hab dich aktiv nicht lieb. Finden wir also kein Eis mehr in den Meeren, kann keiner mehr, kann keiner beim Kreuzfahren Robben mehr begehren. Die Idee des Kreuzfahrens ist doch recht amüsant, sind die großen Unternehmen alle in christlicher Hand. Hier steht Hashtag danach. Wegen Kreuzfahren. Okay, sorry. Nun zurück zu meinem vorhersagenden Blick. Unter Aufwendung von all meinem Geschick, niemand sonst kann es lüften erkennen, weil sie auch am Leben vorbeirennen. Die Schweiz, ein Land mit drei Verkaufsargumenten aus relativ unterschiedlichen Wirtschaftssegmenten. Käse zum Snacken, Berge zum Besteigen und Geheimnisse zum Symphoniengeigen. Sie werden kreiert von pfiffigen Köpfen, ganz ausgefuchsten Geschöpfen, sitzen draußen in der Sonne dinierend, ein neues Geheimnis komponierend. Das war's. Lyrik mit Niklas, Teil 1 Ja, also es, es hat im Endeffekt, also wenn ich es jetzt gerade mal so gelesen hat, hat es einfach gar keinen Sinn, aber ich fand es witzig. Es hat mich amüsiert. Da ist mir auch mal aufgefallen, dass nichts
1: mit Kreuz am Anfang richtig gut ist, außer die Schraube. So, Kreuzzug irgendwie doof. Kreuzkümmel irgendwie doof. Kreuzfahrten irgendwie doof. Was gibt es noch mit Kreuz? Kreuzspinne. Gibt es nicht von allem? Ja, gut, von allem gibt es irgendwie eine Spinne. Irgendwie von Aber allem. Kreuzspinne, ich kenne die Kreuzspinne nicht. Ich ja. werde mich kurz über die Kreuzspinne es, informieren. Es ist
0: tatsächlich einfach so, dass die Kreuzspinne auf dem Rücken ein relativ markantes christliches Symbol hat: Jesus. <lacht> Jesus. Aber ist es sieht eigentlich ganz geil aus. Es, ist so ja, es sieht schon cool aus. Aber ja. also das hätten wir jetzt nicht sagen dürfen, weil damit geben wir dem Kreuz einen Pluspunkt. Oh nee, das kann man schon stehen lassen. Okay, also die Kreuzspinne ist das einzig Positive, was man mit einem Kreuz in Verbindung bringen kann. Ich finde die, find die Schraube auch okay. Die Schraube auch? Okay, also Schraube und Spinne. Ja. Also können wir eigentlich die Folge auch... Eigentlich steht es 2-2. Ne, steht 2-3. 2-3 für wen? Ah, fürs Kreuz. Äh,
1: Gegen das Kreuz. Wir haben Kreuzfahrt, Kreuzzug und Kreuzkümmel. kümmel ist doof. Und nur Kreuzschraube und
0: Kreuzspinne ist gut. Sollen wir, wir sollten das auf jeden Fall weiterführen in den nächsten Folgen. Die Absolut nicht. <lacht> Wie wollen wir die Folge nennen, Brudinski? Einfach äh, Freundschaft plus äh, Distanz. <lacht> das finde ich gut Okay, nice Dann, was machst du heute noch Schönes? Was hast du, was geht heute noch bei dir? Fleißig ich sein? Ich Pf- Pfannkuchen Pfannkuchen mhm. Ja,
1: und noch gucken, wie ich morgen zum Dreh komme
0: Mhm, mhm, mhm mh.
1: Muss, glaube ich, nach Mühlheim Okay. Dann ich hier noch ein bisschen äh, Texturen erstellen Für meine Credits bei dir will ich so ein CG machen, also quasi eine, eine Mauer computergeneriert nachbauen aus so eine wie es die auch in, in den Film gibt und dann quasi die Credits da so einstanzen ah okay, ja, I got it
0: das ja, kann ich mir vorstellen
1: ja, und das war auch das Bild, was ich dir gestern geschickt hatte das war ja. für die Textur
0: das finde ich immer noch so krank das, das ist ja echt verrückt, ja das stimmt schon Willst du kurz erklären so in, in Worten, was du damit meinst? Sind wir noch in der Folge? Ja, wir sind noch in der Folge. Okay. Dann können Sie
1: auch abbrechen gleich. Ja. ja ne, es war einfach nur. Es gibt ja, es gibt Photoshop und da gibt es seit ein paar Generationen Photoshop Generationen version Photoshop gibt es dieses Content Aware Fill. Vorher gab es ja schon diesen, diesen Clone Stamp Tool, wo man so Sachen mit. Also du hast so eine eine Oberfläche wie eine also ein, ein Foto von, von Kies oder so. Also Kies. Kleine Steine, nicht ja. Schlüsselchen. <lacht> und dann, dann
0: Fotos von vielen Schlüsseln, ja.
1: Dann, ist an einer Stelle liegt irgendwas rum, was du nicht haben willst. Das ist wie eine Wasserpistole. Die liegt da drauf. Die willst du aber nicht haben. Und
0: dann kannst du mit dem Clone stamp tool Ganz kurze Zwischenfrage: quasi, Wer will keine Wasserpistole haben? Ähm, die Kreuzspinne. <lacht> Akzeptiere ich halt dann. Und
1: dann kannst du quasi Sachen aus einem Bereich markieren, die ähnlich aussehen und die darüber legen. Und jetzt gibt es aber diese Content Aware Fill. Das heißt, du markierst einfach die Wasserpistole und markierst auch mit was anderem den gesamten Kiesbereich, wo es quasi Material gibt, der das kopiert werden kann. Und dann sagst du Content Aware Fill. Und die Wasserpistole ist weg
0: und es wird neues Kies darunter generiert. Das mit Einfach dem, so mit, erfunden. Ja, mit, Was mit dem Rest der Oberfläche dann komplett übereinstimmt. Was man, ja. ja. Das ist schon ziemlich cool. Das ist schon ziemlich cool. Das ist krass. I like it. Ja, das fand ich absolut Wahnsinn. Nice. Das finde ich gut. Also sei du nochmal schön fleißig. Ich werde jetzt nur noch ein bisschen erstmal den Einkauf ausräumen dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen Computer spielen. Aber bist du in Grefald gerade? Nee, nee, ich bin in in Hammelburg geblieben. Aber ich habe den Laptop mitgenommen, weil es ist ja das neue League of Legends, also das neue Spiel von Riot rausgekommen. League of, oder League of Runeterra. Ähm, Ich weiß nicht, hast du Hearthstone gespielt, zunächst mal? Nö. Also es ist einfach... Ist ein Kartenspiel? Genau, es ist ein Kartenspiel. Aber es ist halt mit den Helden von League... Und das ist natürlich sehr cool. Also ich feiere es ziemlich. Und man muss sich halt sehr reinfuchsen, weil sehr viele Menschen sehr so viel Zeit damit verbracht haben. Und die Karten ja alle miteinander synergieren und sich gegenseitig ausschließen etc. Muss man sich erstmal so ein bisschen was zusammenbasteln. Aber ich finde es mega nice. Und man kann es halt cool nebenbei machen und da nebenbei halt Podcast hören zum Beispiel. Oder einen Film, einen Film gucken. Bachelor am Mittwoch übrigens sehr fantastisch gewesen. Meine Ernstesten Empfehlung geht hier wieder raus an alle Menschen Bachelor zu gucken, wenn es euch schlecht geht. An einem Bitte macht Ruhmsanen das nicht. Sagt, guckt einfach Bachelor und euch wird es auf jeden Fall das danach ist besser Quatsch. gehen. Quatsch. Ich lieb's, es ist einfach nur geil. Ja, und dann werde ich auf jeden Fall League gucken, weil heute ist zweiter Spieltag und dann geht's richtig rund. Das ist so der Plan. Da fällt mir auch noch ein, dass ich noch eine, eine Filmidee habe. Quasi, also.
1: Was ich vielleicht möglicherweise im bachelor für umsetzen kann. Ja, dafür brauche ich noch eine Idee. Dass es, es gibt, äh, es wird, es gibt irgendwie eine, eine Firma und die kauft sich eine, eine E-Sport-Mannschaft zusammen. Mhm. Von irgendwelchen anderen Mannschaften. Und die haben irgendwelche Interessenkonflikte, müssen aber zusammenarbeiten, um das große Turnier zu gewinnen. Oder so. Oh, I like it. Da kann man auf drauf aufbauen. Ich ja, habe nur keine Ahnung von E-Sport. Müssen wir wahrscheinlich mit irgendwas einfacher machen oder ein eigene, eigenes Spiel erfinden, aber ich glaube, das ist noch schwerer.
0: Wieso musst, so- du, ist Wieso musst du was erfinden? Nee, muss ich nicht, aber es, es ist nicht möglich. Ach so ja. ja also ich glaube, glaub ich kann mir sowas Se- einfaches wie,
1: wie Counter-Strike oder so nehmen. Ich glaube, das ist einfacher, weil man müsste das Spiel wahrscheinlich schon im Film erklären, damit jeder das rafft und das nicht für, nur so für so eine Bubble ist. Ich glaube, zum Beispiel League of
0: Legends wäre schwieriger zu erklären. Ja, ist schon komplexer als Counter-Strike auf jeden Fall, ja. Also ich kenne wahrscheinlich in Counter-Strike, habe ich auch nie gespielt, aber auch so verschiedene Spielmodi. Ja, aber es gibt ja einen. Also einer, der turniermäßig gespielt wird, das ist ähm, Search and Destroy. Gut, da sieht man, ich habe wirklich keine Ahnung von E-Sport. Also es, es aber gibt, das ist ganz einfach: es gibt, es gibt zwei Teams: A und B. Ich meine, Search and Destroy kenne ich, ja. aber ich wusste nicht, dass
1: das das einzige ist, was Also kompeten- mein, mein, ist. ich glaube,
0: das ist meines Kenntnis nach, also meines Kenntnisstands nach, zumindest das einzige kompetitive, der einzige kompetitive Spielmodus. Das also ist auf jeden Fall der populärste. Ja. Okay. Aber da kann man sich ja, also ich, ich finde die Idee cool, da kann man bestimmt was draus basteln. Ich hoffe doch. Gut, und damit ähm, sollten wir dann. Diese Folge beenden, würde ich sagen. Ja, machen wir. Geil. Tschö. So, tschüss.